0: WWEs letzte Großveranstaltung auf der Road to Wrestlemania. Wir haben die Show geschaut, arbeiten alle Ereignisse auf und liefern euch unsere Meinung. Hört den Spotify Wrestling Podcast mit dem Rückblick zu Elimination Chamber 2023. Flöter schon, ich kann das nicht abhaben. Hallo, liebe Leute, wer uns nicht sieht, der sieht das Finger noch nicht. Wir sind Elimination Chamber bereit. No Escape in Deutschland. Mir ist ganz schön warm. Wir sind direkt live nach diesem Pay-Per-View. Ich äh, habe gefiebert, ich habe gezittert. Mein Herz ist jetzt auf ungefähr 312, aber so soll es auch sein nach einem Main event Oh mein Gott, ich begrüße den Herrn Flöter. Äh, geht es dir ähnlich? Ein wunderschön, was auch immer. Natürlich geht es mir ähnlich. Ich gucke mal kurz, ob die Lautstärken
1: passen, aber wir sind direkt live rein hier. Review ist, äh, denn ja. wir haben viel zu besprechen, Marcel, denn das war ein für eine B-Pay-Per-View. Sehr überzeugt der Pay-Per-View. Das ist eine großartige Veranstaltung. Wenn du mich fragst, ich will da aber noch kein Fazit machen, weil wer gesagt hat, hier, ey, ja, Main-Event, Main-Event. Nee, da gab es auch noch ein paar andere Sachen, über die wir sprechen werden. Das war äh, durchaus brauchbar. Und das Lustige ist, wir haben geunkt drüber in der Preview. Fünf Matches. Hm. Okay, das sind Chamber-Matches. Sie ging letztes Jahr zweimal eine Viertelstunde kommen wir über die drei Stunden und die Frage können wir beantworten, spotify tippspiel ja, wir waren über drei Stunden, der Punkt ist da, ja, das auf jeden Fall. Marcel, während du jetzt gleich dein Intro hier abfeuerst und wenn du den Leuten jetzt erzählst, versuche ich nebenbei, das Tippspiel auszuwerten, damit wir nachher ja, auch gleich einen haben.
0: Aber ja. bevor du das machst, also erstmal, du hast gerade gefingert, es wird nicht mehr gefingert, mein Freund, schwer, das ist es jetzt nicht mehr. Und ich ja, ja, ja. sehe es ganz genau, was hast du denn da für ein T-Shirt an, was soll denn diese Frechheit? Ein Roman Reigns T-Shirt oder was? Da kommen wir nachher dazu.
1: Erstmal ein wunderschön, was auch immer.
0: Hallo, Chat Freunde, schön, dass ihr da seid. Wir sind live auf YouTube
1: und äh, das heißt natürlich auch, ihr könnt interagieren mit uns, ihr könnt in den Chat schreiben, ihr könnt äh, gerne auch äh, Superchats lassen, wie auch immer. Wir nehmen Geld, wir lieben Geld. Ja? Ihr könnt aber natürlich auch Patreon abonnieren und uns unterstützen. Wir sind der Spotify Wrestling Podcast, wir sind Timo E und wir reden heute über eine fantastische Veranstaltung mit fantastischer Stimmung in Montreal. Und äh, wenn euch die Stimmung auch gefallen hat, dann tut uns den Gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Lasst auch gerne Kommentare nachträglich da auf dieses Video. Das wäre ganz fantastisch. Ansonsten beteiligt euch gerne im Chat. Und ich weiß, da wird jetzt wieder viel diskutiert über das Main Event. Aber damit
0: fangen wir nicht an, Marcel. Da bin ich mir sicher. Werden wir gleich irgendwann machen. Ja. Äh, Smackdown hat wunderbar geklappt. Der Flöter hat 300 Daumen verlangt. Es war der Ehrentag des Daumens. Wir haben es geschafft. Macht das bitte auch. Macht dieses äh, diese Review zu einem Daumen-Festival. Das ist ein Finger, den dürft ihr noch. Montreal hat auch ganz viel abgefingert, aber dann mehr so mit dem Daumen nach unten. Oder mit dem anderen Finger, den ich jetzt nicht zeigen darf. Ja. Wir sind in Kanada. Jetzt machen wir deinen tippspieler Ich möchte gleich wissen, wer gewonnen hat. Ich war, glaube ich, schlecht. Bin Bin dabei. ist egal. Es ist heute, wir sind in Montreal. Ja, ich habe das ja schon bei SmackDown gesagt. Das ist französische Kanada. Das ist eine ganz andere Welt. Da, da drüben. 17.721 Menschen sind da. Die Halle ist poppenvoll. Das werden sie nicht leugnen können. Die haben sogar die ganze Crowd ringsherum einmal gezeigt. Da war nichts leer. Kann man nichts machen. Wir sind in Königsberg. Wir sind in Montreal. Ariel Helvani wird wieder ganz groß gefeatured. Ole, ole, ole. Somit geht es da. Während die noch die Kickoff-Show machen, ich habe das gehört, singen die da schon Ole, ole, ole in der Halle. die So, so krass sind die. Wir sehen ein Kanada-Intro nochmal. Da werden nochmal die größten kanadischen Momente gezeigt. Da ist natürlich Sammy dabei. Kevin uns dabei. Ist natürlich auch nochmal der Screwdrop dabei. Der wird mehrfach erwähnt. Spielt zum Glück keine Rolle. Also, dass die den nicht nochmal spielen, da habe ich mich richtig gefreut. Ja, Wir fangen an, Herr Flöter. Oder hast du jetzt dein Tippspiel schon fertig? Nein, ich glaube nicht. Ich Muss noch so weiter. Ich, ich höre dir zu, Marcel. Fang ruhig an. Ruhig äh, rein, ich ich könnte noch mal. Ja, nee, dann mach das nochmal. Meine Französische können nicht so, Monsieur le Friteur, reconnais moi. Das, das geht noch, also acknowledge mich. reconnais moi. Und es heißt Monsieur le Flütiste. Das ist der Herr Flöter, der ist bei mir und der hat es immer noch nicht hingekriegt. Ich habe aber auch nichts anderes mehr zu sagen, außer ich liebe euch alle, macht Daumen. Chat lese ich natürlich immer mit. Das dauert mir zu lange. Wir machen das nach dem ersten Match. Wir fangen an. Bitte. Ganz langsam. Frauen. Elimination. Chamber. Herr Flöter, guckt so, ihr seht das nicht. Das ist aber eher so ein Ding, das wird noch dauern. So, Aska und Camella und Raquel Rodriguez sind da drin und Nikki Cross und Natalia und Liv. Morgen in dieser Reihenfolge laufen die Damen auch rein. Wir starten damit. Äh, wir haben kurz gedacht, Bobby Lashley und Brock Lesnar fängt an. Nee, haben sie nicht gemacht. Fand ich aber auch eigentlich ganz gut, so, wie das Match gelaufen ist. Ähm, Natalia und Liv sind als erstes in der Chamber. Das ist natürlich die Crowd. Ist jetzt schon heiß. Die Crowd sind jetzt schon semi-zane. Natalia als haupt hero hin, kommt natürlich rein. Funktioniert wunderbar. Sieht die Pops, dann kommt die Raquel Rodriguez als nächstes, räumt auf ja Wie sie das halt so macht, wir haben auf ihrem Rücken ganz genau geguckt, sie war heute ziemlich gute Laune. Man, man kann ja immer so, wenn sie so flex sehen am Rücken, wie sie gute Laune ist. Es gibt ein Crossbody, das ist der große, große Move vom Pott auf alle Damen drauf. Carmella kommt dann rein ja, und pint dann direkt, die am Boden liegen, genauso wie wir uns das vorstellen Es war eine Nacht der erwartbaren Dinge und trotzdem war es richtig gut. Ja. Also Carmella die, die macht ihre sneaky Sachen, sie möchte natürlich nicht, sie bleibt, aber kommt dann rein, pint dann, pint die Morgen, klappt nicht, pint die Natalia klappt nicht, nach wie vor keine raus. Dann versteckt sich die Kamella, weil die Niki Cross die kommt und die Niki Cross würde ganz gerne auf die Kamella gehen, deswegen geht die Kamella wieder zurück in den Pott. Herr Flöter hat das Match gecallt, ich kann das jetzt schon mal sagen. Der wusste genau, was jetzt passiert, weil nichts Neues passiert und das war aber auch gut so, es hat genau funktioniert. Äh, dann macht die Raquel mit der Niki den Pott von der Kamella kaputt. Also der haut die Niki so vorne rein, dann muss die Kamella wieder gehen. Kamella geht in den anderen Pott rein, sie muss sich ja weiterhin verstecken und dann pinnt die Raquel die Niki, die Niki ist als erste Dame raus und vielleicht an dieser Stelle mal eine kurze Pause, Herr Flöter. Ja, wie fandst du den Auftakt Besser als erwartet. Also ich war durchaus unterhalten.
1: Die haben ähm, natürlich viele Basics gemacht und auch die Reihenfolge, wie sie reinkamen, das war, das war nicht unbedingt alles überraschend, aber das war das, was man halt machen kann. Du hast ja immer das Problem, das ist ja bei Helen sell genau das Gleiche, die Frauen fangen meistens an, die müssen jetzt eigentlich die Halle abholen, die Halle hat Bock, Natti wird auch gefeiert, das ist in Ordnung. Und trotzdem ist ja dieses Match nicht top besetzt gewesen. Das sind eben nicht die Bel Airs, das sind eben nicht die Baileys, das sind eben nicht die, die Sascha Banks, die da drin sind. Nee, das ist eben dann doch eher die zweite Garde. Und dennoch haben die es geschafft, ein ordentliches Match zu wirken, da war wenig wenig Wackler drin. Also das, das war durchaus in Ordnung. Und bis hierhin hat mich das wirklich auch unterhalten. Natürlich, brauchst du immer so ein bisschen, in so ein Match reinkommst, bis alle da sind, bis alle äh, dann ihren Spot gefunden haben und dennoch hast du genau gesehen, okay, die wissen, was sie da tun, die haben die Idee, wo sie hin wollen und das haben sie versucht umzusetzen und das hat bis dahin äh, schon gut funktioniert und da habe ich schon das erste Mal gesagt, oh, eigentlich ist das doch fast besser, als ich erwartet hatte. Und das ist ja immer ein gutes Zeichen. Also lieber, lieber sage ich doch im Nachhinein, okay, die, die, haben, die haben mich überzeugen können. Und bis da haben sie es schon gehabt eigentlich. Und was dann hinten raus passiert, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber die sind gut reingekommen. Die Halle ist dabei gewesen. Generell die Crowd in Montreal großartig, muss man einfach so sagen. Die, sind, die gehen bei allen mit. Die haben Spaß dran. Und da sind einfach ein paar Momente, wo dann eben genau das den Unterschied macht. Also das merkst du halt auch im Wrestling. Ähm, natürlich ist das ein Standard-Elimination-Chamber-Match. Aber es ist eines der besseren Frauen-Elimination-Chamber-Matches. Und das äh, möchte ich denen einfach geben an der
0: Stelle. Jetzt schon, bevor du dann das dir auch gemacht. komplett erzählst. Und die Crowd ist von Anfang bis Ende dabei, genau wie man sich das vorstellt. Und das wertet eine Show so dermaßen auf. Also ich habe Momente gesehen, wenn die bei Raw gewesen wären, vor einer Crowd, die überhaupt nichts macht, dann hätten wir gesagt, äh, Ach so hat es Spaß gemacht. Spaß macht das übrigens auch mit dem Domi, dem 1-0-1er. Ja, super Chat, wunderbar. Und Tom Gamble, auch mit dabei. Spendet uns fleißig, weil liebt Geld. Jetzt sehen wir einen großen Move von Liv Morgan, das ist ja deine Lieblingsbesterin, die macht eine Sunset Flip Powerbomb. Du würdest sagen Canadian Destroyer. Vom Pott von oben an die Raquel Gonzalez. Das sah gut aus. Auch hier möchte kamelle abstauben. Klappt aber nicht. Das ist ihre Rolle. Asuka geht raus. Zack, sofort und geht dann auf Camella, weil Camella ja immer wegrennt. Aska is gonna kill you, die Kraut freut sich. Dieses Match war gemacht für Aska, das haben wir uns ja alle so gedacht. Es gibt einen kurzen Face-Off, also Standing geg- gegeneinander, Aska und Raquel González. <lacht> Ziemlich gute Action an der Stelle, Herr Flöte hat schon gesagt, also das hat echt Spaß gemacht. Talia macht dann den Scharfschutter an, Liv Morgan, ähm, und dann hilft die Asuka mit einem Armband, äh, mit einem Armband mit und die Liv schläft dann ein. Das heißt, Liv Morgan, das war unsere größte oder deine größte Angst, dass die das Match gewinnt. Das fand ich clever. Weil normalerweise ist ja an dieser Stelle immer, dass jemand reinkommt und dann kickt er das weg, weil der will ja nicht den Move durchgehen. Nein, die haben noch die gleichen Interessen. Macht es zusammen, wir freuen uns. Liv morgen ist raus. Dann macht aber mhm. die Natalia, Natalia, ein und Aska Und was macht Kamella. Kamella kickt das dann weg. Ja, was ich gerade noch eben gesagt habe, das gilt für Kamella nicht. Die ist dämlich, aber auch nicht so dämlich, weil dieser Kick genügt jetzt, dass die Natalia rausgeht. Hometown, Heroin, die Heldin ist weg. Ja, Auf Wiedersehen, drei sind noch drin. Raquel, Aska und Kamella. Es geht darum, wer wird gegen Bianca Belair bei Wrestlemania antreten. Es gibt Superkicks von beiden Seiten an die Racke Gonzalez, die als größte Gegnerin dargestellt wird. Ja, Es gibt einen Doppelpin von beiden, von Camella und von Asuka. Da geht die Racke leider raus. Es hat nicht ganz gereicht. Camella ist ziemlich nah dran am Erfolg, aber man spielt natürlich nur mit unseren Gefühlen. Es geht etwas hin und her, aber am Ende ein Asuka-Lock. Asuka gewinnt. Das ist das Match, das unterschreibe ich dir. Bianca Belair, Raw Women's Championship gegen Asuka bei Wrestlemania.
1: Ja, und das zeigt dann auch immer wieder, dass Wrestling nicht immer überrascht sein muss, sondern du musst es gut umsetzen. Und das haben sie gemacht. Denn diese Momente, das ist das, was ich meinte, als Asuka anfängt, ihre ihre Fists auszubacken, die Backfists oder, oder eben auch diesen Armbar mit Liv, das ist, das ist dann gut, wenn die Crowd mitgeht und die Crowd jedes Mal dieses, oh, macht es jetzt nicht. Und das war ja aufgebaut mit Lift. Deswegen hatte ich ein bisschen Angst, dass Lift jetzt hier gefeatured wird. Nee, die haben es deswegen gemacht, damit die eben mit Nati im Sharpshooter, Asuka mit dem Armbar und damit nimmst du die raus. Und das sind Momente, ähm, da muss die Crowd dann auch drauf reagieren und das tun sie eben hier auch und das kann dann einfach kein schlechtes Match gewesen sein und so wie man es dann am Ende hinten rausbuckt dass natürlich Asuka hier die Top-Favoritin war In Pipspiel, ich glaube 88% haben gesagt Asuka gewinnt das Ding, das ist bei einer Chamber normalerweise ein utopischer Wert ähm, es ist die richtige Siegerin, gehe ich mit aber auch das, oder die Art und Weise wie Asuka dargestellt wird Holt mich wieder ab. Wie lange habe ich gesagt, oh, Aska, kann ich nicht mehr sehen, immer derselbe Quatsch. Jetzt macht man eben ihr neues, altes Gimmick und es funktioniert. Und die Chamber war dafür da, sie zu featuren. Und das hat man gemacht. Übrigens äh, möchte ich an der Stelle aber trotzdem nicht äh, müde werden und doch mal darauf hinweisen, dass auch eine Carmella, ja, ein absolut souveränes Matchwork, einmal mehr. Ja, die wird immer ein bisschen unterschätzt, die, die weiß schon ganz genau, was sie da tut, die macht genau das, was sie tun soll in diesem Match. Die ist halt auf der Heel-Seite, ja, aber. Dafür brauchst du sie halt und deswegen war die Zusammensetzung dann vielleicht doch nicht ganz so falsch. Ähm, Raquel vielleicht noch ein paar Worte, die hat man auch protected, indem man nämlich beide pinnen lässt, also das ist dann durchaus schon clever. Ähm, also so richtig geschwächt geht hier eigentlich keiner wirklich raus, aber du hast am Ende genau das Ergebnis, was du brauchst, nämlich eine Aska, die mit einem klaren Sieg da durchgeht und jetzt WrestleMania nicht Headline wird, aber ein Titelmatch bekommen wird, die kriegen auch die Grafik gleich. Um, und das ist schon eine ordentliche Ansätze mit Bianca Belair. Und du hast jetzt sechs Wochen bis Mania, da kannst du das aufbauen. Und vielleicht gibt es ja dann noch ein paar Kontroversen, ein paar Links- und Rechtsabbiegungen. Ja? Um, dann gibt es ja vielleicht doch noch die Möglichkeit, dass da noch andere um, irgendwie streitig machen wollen, eine Bailey, eine Becky, wer auch immer. Um, und dann hast du deine Story und das kannst du dann erzählen. Um, für nichts anderes war es da, aber ich möchte trotzdem nochmal ein Lob für das Batch aussprechen, weil das ein überraschend guter Opener war für diese Show. Und für mich funktioniert hat. Ich hatte erst ein bisschen
0: Bauchschmerzen, als sie mit der oder der Frauen angefangen haben. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ja, 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 Bauch alles ja nicht gut. Äh, ja, ich fand auch gut. Also es hat funktioniert, auch weil es der Opener war. Also die Crowd hatte Bock. Die, diese Crowd speziell hatte die ganze Nacht Bock. Da hätte man nicht viel falsch machen können. Aber so eine normale Crowd, die nicht gerade in Montreal ist, wäre es wahrscheinlich schwierig, wenn du das Match irgendwo an vierter Position machst oder so. Dann hätte ich dann auch nicht mehr so die Lust zu gehabt. Es war halt Wrestling Basics und es hat dazu gedient, dass die Asker jetzt eine valide Herausforderin für Bianca Belair ist. Äh, du hast gesagt, Kamella hat gescheint, Das war gut. Raquel haben jetzt die Leute ein bisschen kennengelernt. Ich habe auch eine Becky Lynch und eine Bailey eigentlich nicht vermisst. Also vielleicht für die Spannung, weil ich nicht exakt weiß, wer gewinnt. Aber ich fand auch mal froh, dass man die anderen... Man sagt immer, WWE kreiert keine Stars. Ja doch, ja. solche Metal sind dafür da. Dann meckert doch nicht, dass da eine Nikki kost drin ist, die auch sich umverkauft hat, was auch immer sie da macht. Sie hatte ihren Spot gehabt. Und sie hat den ersten Potspot gemacht. Also das ist okay. Ähm,
1: ich, du hast gerade gesagt, die wrestle die Basics. Aber genau das sollten sie doch tun. Es ist eben nicht eine Shotzi, die ich gleich wieder botscht. Nein, da war fast alles sauber, das eine Ding, diese Sunset Flip Powerbomb da von Port runter, die war aber auch nicht ohne, also die, die morgen da runterspringt, das war dann der zweite Spot und viel mehr mussten die nicht machen, also das war in Ordnung, weil du kannst ja nicht viel mehr raushauen, du hast nachher noch die Männer und du kannst ja nicht im Opener alles schon rausfeuern und dann äh, hast du nichts mehr fürs zweite Match und das ist halt immer dieser Tod, den die Frauen dann irgendwie sterben müssen bei WWE in der aktuellen Booking, ähm, aber rein von der von der Wichtigkeit ist der US-Title natürlich deutlich drüber und deswegen musst du es so machen. das war in Ordnung die Halle war drin, Match geht glaube ich 20 Minuten, knappe 20 Minuten mit Androids ist drum und dran. Ich habe mich aber nicht gelangweilt, nicht an keiner Stelle und das ist bei einigen Frauenmatches in der Vergangenheit anders gewesen. Dementsprechend äh, gibt es hier für mich einen Daumen nach oben, das war ein sehr, sehr ordentlicher Opener.
0: Ja, mehr, mehr loben kannst du da ja gar nicht, wenn man wissen, was du sonst immer, Also das ist schon, hat, hat gut funktioniert, 20 Minuten mehr braucht es dann aber auch nicht. Das waren der kürzeren Gemma-Matches, aber Aska top, ich freue mich. Jetzt hast du gerade gesagt, von wegen, dass Menschen sterben werden und so. Denn jetzt könnte es der Fall sein. Wir haben unser Big-Man-Catch jetzt an der Stelle. Zweite Position auf der Karte. Bom, bom 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 Bobby Lashley gegen Brock Lesnar. Das ist das dritte Aufeinandertreffen der beiden. Ja, es ist äh, Rubber-Match-Zeit, aber wir haben vorher diesen blöden Feed gesagt. Ja, was MacDonald gesagt hat, er würde ganz gerne gegen den Gewinner von denen, dass der wegrennen sollte. Das hat mir Angst gemacht. Feed kam zu Glück nicht. Ich sag Feed, ich meine Bray Wyatt. Brock Lesnar schickt den Bobby Lashley sofort in Suplex City rein. Es ist natürlich eines dieser Matches, genau wie ihr euch das vorstellt. Ein Finisher nach dem nächsten. Es gibt ein Spear an Lesnar. Es gibt noch ein Spear an Lesnar. Der Hurt der sitzt noch nicht ganz. Dafür setzt es zwei F5s hintereinander an Bobby Lashley. Der dritte Spear dann von Bobby Lashley. Jetzt ist der Hurt Lock drin. Brock Lesnar hält es sehr lange aus. Vielleicht so lange wie noch keiner zuvor. Ja, Er kam einmal auf die Idee und ist hinten in die Seite gegangen. Das war, Ich weiß nicht, ob das Rumble war, aber bei einem der Matches hat er heute nicht. Ja. Saudi-Arabien. Ja. Er, ja, er, er, er kann es nicht mehr. Brock Lesnar möchte nicht verlieren. Der Brock Lesnar tritt jetzt den Bobby Lashley hinten in die kleinen Lashleys rein, in die kleinen Bobbys rein. Es gibt Uch. eine DQ. Und die Crowd, die eigentlich drin war in dem Match. das war so Goldberg, WrestleMania, Lesnar-Match und so. So ein Ding war das. Die Crowd war voll drin mit einmal. Die Crowd war still. Jetzt hat der Brock Lesnar, der hat aber. Boah, DQ der Böse. Da gibt es, völlig überraschend, ich habe damit nicht gerechnet, ein F5 an den Ref. Ja, dafür wurde der Bobby Lashley letztens äh, für weniger wurde der suspendiert ich weiß nicht, wo der Adam Pierce geblieben ist, keine Ahnung und die Cloud ist auf einmal wieder heiß jetzt ist, jetzt ist der Moment, wo Brock Lesnar gerade vor unser aller Augen zum Heel turnt, womit ich nicht gerechnet hätte, ich hätte gedacht, Lashley wäre der böse und die Cloud ist aber dabei, feuert den Lashley den, den Lashley an, es gibt ein F5 an Lashley es gibt noch ein F5 an Lashley, diesmal durch den Tisch Brock Lesnar guckt aufs WrestleMania-Logo der macht noch ein F5, noch einen anderen Ref. das heißt, es war nicht mal so aus Versehen und dem Affekt nein, nein, das ist ein vollzeit heal der jetzt an dieser Stelle gefeiert wird von Kanada
1: also erstmal, ähm, Reaktion großartig, wie Kanada Brock Lesnar feiert, der lebt in Kanada, das wissen wir aber weit, weit weg, Das Saskatchewan ist ganz woanders, ja, aber äh, das funktioniert und das ist dasselbe Muster, was wir jetzt auch immer wieder bei Raw schon beobachtet haben. In, in dem Moment, wo Brock Lesnar da ist, funktioniert Bobby, Bobby Who nicht mehr als Face und deswegen haben wir ja auch gedacht, okay, die machen jetzt was, das war ja auch heal was er bei Raw gebracht hat und dann gehen die rein und fang genau da an, wo es das letzte Mal aufgehört haben, wieder direkt auf die Fresse. Das Ding geht jetzt am Ende 4 Minuten 40 oder sowas. Und da weiß ich nicht, ob ich das gut finden soll. Also, bis dahin war es geil. Und ja, alle fangen geil. Und, und, und dann kommt so ein Abfuck. Das ist ja eigentlich dann kein Rubber-Match. Also, das ist die dq wieder für Lashley jetzt an der Stelle. Aber ich frage mich halt so ein bisschen, wo man hin will damit. Denn man macht eben kein Storytelling drumherum, außer diesen angedeuteten Healton. Und eigentlich hätten wir drauf kommen können, denn Bobby, äh, Bobby Lashley, Brock Lesnar hat genau das beim Rumble mhm. hat das beim Rumble auch gemacht. Und beim Rumble war drei Minuten irgendwas drin, hier ging es vier Minuten irgendwas. Ich glaube, das ist ein Muster. Also wollen die uns erzählen, dass Brock Lesnar jetzt auf der Losing Streak ist? Ist das vielleicht die Story ähm, Richtung, weiß ich nicht, Gunther oder weiß ich nicht gegen wen, Ja, was sie dann vorhaben? das wurde hier nicht klar und das enttäuscht ein bisschen, äh, erklärt dann aber auch den Spot auf der Karte dass das eben nicht der Opener war, dass das eben Match 2 ist und dann eben deswegen relativ schnell geht. Ähm, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich mir geho- erhofft hatte, dass das jetzt einfach ja, das Finale, das Final Chapter ist von dieser Fehde und das war es für mich eben nicht. Also mir sieht es jetzt so aus, als würde jetzt Brock Lesnar vielleicht wirklich suspendiert werden, ne? kommt dann Adam Pierce bei Raw raus oder was auch immer und sagt dann, oh jetzt, du Böser. Wo war ja? der? Der hätte doch rauskommen müssen der kommt nur bei Weeklys, der hat halt frei gehabt, keine Ahnung. Aber das sieht mir ein bisschen so aus und dann kommt er vielleicht vor Mania noch mal wieder, zwei, drei Wochen vor mehr. wir haben jetzt sechs Wochen, also so sieht es mir so ein bisschen aus. Ähm, erklärt dann aber auch diesen mageren Aufbau innerhalb von zwei, drei Wochen, weil jetzt wird es wahrscheinlich wieder erstmal um Bobby Lashley gehen in irgendeiner Art und Weise, ob das jetzt der Fiend sein wird oder Onkel Audi oder wer auch immer oder Braveheart oder, oder das, das sehe ich noch nicht kommen. Ähm, aber er hat ja gesagt, er will gegen den Sieger gehen. Das wäre jetzt Bobby Lashley. Ist das eine Fehde? Ist das ein Match, was ich brauche? Ich glaube nicht. Das hatten wir, glaube ich, doch auch schon mal irgendwann. Naja, it is what it is. Ähm, ich war ein bisschen enttäuscht. Nicht vom Match, was sie gemacht haben in den vier Minuten. Das war cool. Ja, ich ich mag es einfach, wenn die beiden sind da loslegen und einfach bam, 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 bam. Aber ähm, das Finish war natürlich ein fuck Faktfinish. Und dieses Match kannst du schlecht bewerten. Äh, es war Storytelling. Und was jetzt mit Lesnar passiert oder nicht? Weiß ich nicht. Und da haben sie uns komplett gefühlt, denn ich
0: habe gedacht, hier geht es um Bob-Wiederschläge. Da ist es nicht so aus. Ja, ich bin auch nicht so begeistert. Also generell, äh, Brock Lesnar ist eine Attraktion. Wenn er alle zwei drei Monate seine Matches macht, dann nehme ich das auch hin, dass die dann fünf Minuten gehen und dann gibt es ihm und dann ist er wieder weg. Das ist absolut in Ordnung. Hat auch funktioniert bis zu diesem Kick. Also er war schockierend, weil ich nicht damit gerechnet hätte. Das ist einfach so, weil ich äh, ich hatte im Kopf schon klar, Brock Lesnar geht als Face gegen den äh, 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 bei Wrestlemania dann gegen den Gunther, hatte ich schon so im Kopf gehabt, ging nicht anders. Und bei äh, äh, bei Brock Lesnar habe ich gedacht, nee, äh,
1: was nicht jetzt? Ich rette dich, Marcel, weil ich möchte. Ich rette mich ausreichen. mal kurz. Ich mache gerade kurz. Moment. Ich glaube, ich glaube, glaub, was sie uns hier erzählen wollen, ist am Ende, dass Brock Lesnar Angst vor Hurtlock hat. So, und den Herdlock nicht brechen kann. Das hat das letzte Mal nicht funktioniert. Da wurde hat er zwar gewonnen dann, aber er ist aus dem Herdlock nicht raus, ist dann eingeschlafen und diesmal ähm, ist genau dasselbe Spiel wieder. Er kommt aus dem Herdlock nicht raus. Also er macht das mit einem Cheap Shot. Und ähm, das haben wir bei Brock Lesnar, glaube ich, noch nicht gesehen. Zumindest können wir nicht erinnern, dass er mal so eine Facette hatte, so, so eine Achillesferse, ja, so, so, so ein Punkt, wo er angreifbar ist. Vielleicht ist das die Story, dass man das nochmal später aufgreifen wird, aber. Wann auch immer das ist, also es sieht mir jetzt fast so aus, wie. Ich glaube nicht mehr in Jahr, glaube ich nicht, dass es ein Match nochmal geben wird. Ich glaube, das macht man irgendwann. Vielleicht Retirement ähm, ne? von, von Bobby Dashley, der ist jetzt auch 45, 46, der wird nicht mehr allzu lange machen. Vielleicht macht man es dann. Vielleicht ist Brock Lesnar derjenige, der dann das Ding da gewinnt und ihnen Rente schickt. Das kann ich mir gut
0: vorstellen. Na, das glaube ich nicht. Ich bin wieder da. Es hat, äh, ja, kurze. Quitus äh, Interruptus war das jetzt gerade. Live auf YouTube. Ist ja auch egal. Ich will, was ich sagen wollte, ich wiederhole mich nochmal. Brock Lesnar als Face gegen Gunther WrestleMania. Das habe ich schon eingespeichert. Als hier Gunther. Bobby Lashley. Ich habe so festgerechnet, dass es jetzt den Heal-Turn gibt. Bobby Lashley MVP. Das ist doch wie gemacht. Der macht das jetzt. Und dann kommt ein Face-Bray Wyatt mit seinen Leuten, warum auch immer der Face ist, aber er ist es offensichtlich. Und dann machst du die ganze Zeit Bobby Lesch. Das hätte ich jetzt gedacht. Deswegen hat man Bray Wyatt reingemacht. Macht man nicht. Es ist interessant. Bobby Lesch, die bleibt Face. Ist jetzt auch nicht verkehrt. Kann er trotzdem hört bisschen gehen, kann er auch was anderes machen. Ist egal. Aber ich verstehe nicht, warum man Brock Lesnar jetzt Heal-Turn, also was, was für eine Intention dahinter sein soll. Ist das also ein nur Heel-Turn? für den Schock weiß ich nicht. Ist das ein Heal-Turn? Also das haben wir es. Ja, jemand, der an F5, der jemand anderen in die Eier tritt, sagen wir, wie es ist, ja. dann zwei F5s an Referees macht, das ist ein turn, wie er im Buch steht denken wir drei Monate zurück, da ist genau dasselbe passiert
1: mit Bobby Lashley und das war kein Heal-Turn. Da ist Bobby Lashley, gut, der hat keinen Ref attackiert, aber er hat er hat ihn ausgechockt und das, das ist war, der Unterschied. Ne, da haben wir auch drüber gesprochen, ist das jetzt ein Heal-Turn oder nicht und bei Lashley ging es ja auch hin und her. Ich, vielleicht ist das das Ding, die Halle hat es gefeiert, sind wir mal
0: ehrlich, also die Halle, er wollte das sehen. Warum wir, macht man das denn, dann, wenn es kein Heal-Turn war? Um seine Verzweiflung zu zeigen. Also dieses Match ist jetzt nicht mehr groß genug für WrestleMania. Das war gerade so noch groß genug für den elimination Chamber. Ich habe mich gerade noch so ein bisschen gehypt, aber wenn jetzt die vierte Auflage nochmal und du hast mhm. eigentlich, hattest du ein cleanes Finish? Du hast Reigns gehabt, der eingegriffen hat, war nicht clean. Hattest du nicht. Dann hast du den einen Sieg halb clean und dann aber nach dem Match nochmal 50-50 Booking. Und jetzt das mit der DQ, dann hast du das rausgewerfen beim bei Royal Rumble. Diese Story ist jetzt verwurstet, Da ist jetzt durch. Also das möchte ich nicht bei WrestleMania sehen. Auf gar keinen Fall. Nein. Aber irgendeinen Grund muss es ja haben, warum die genau das tun. Warum
1: das Ding nur vier, fünf Minuten geht. Warum Lesnar wieder austickt. warum das. Also ich glaube, da ist mehr dahinter, dass die wirklich Lesnar jetzt mal eine andere Facette geben wollen, dass er eben nicht alles gewinnt und alles zerstört. Ähm, lustigerweise, wenn man mal zurückdenkt, Lesnar hat sehr, sehr viel verloren zuletzt. Ja, Also von Rumble sah er nicht gut aus. Er hat Gegen Let'schley sieht er eigentlich nicht gut aus. Die Fehde ist ja eigentlich entschieden, wenn man so will. Dieser eine Sieg in Saudi-Arabien war ja auch Zufall, weil er halt ne, nach hinten fällt beim Hurtlock, aber nicht rauskommt und dadurch der Pin passiert. Also er wird, er wird jetzt nicht mehr als übermäßig, ja, ja, übermäßiges Monster dargestellt, das einfach durchgeht durch seine Gegner. Und das ist vielleicht auch eine gute Entscheidung, dass du Brock Lesnar wieder ein bisschen runterholst, damit du ihn gegen normale Leute stellen kannst. Und ich weiß nicht, ob man die Fede jetzt weiterführen sollte, da gebe ich dir recht. Aber ich hoffe einfach, dass Brock Lesnar jetzt einfach gegen Gunther geht mit der Erklärung, hey, der ist doch unbesiegt, aber jetzt muss ich mal. Vielleicht ist es das, vielleicht macht man das.
0: Schreibt in die Kommentare, wie ihr das seht. Was wird der Gegner von Lashley und was wird der Gegner von Brock Lesnar bei Wrestlemania? Wir sind gespannt. Diese Karte geht weiter mit dem nächsten Match, das besser war, als es eigentlich hätte sein dürfen. Wir sind jetzt bei dem Intergender Tech-Team-Gedöns. Ja, auch das hat es, es ist traurig, es hat für mich funktioniert. Finn Balor und Rhea Ripley zusammen. Nicht Dominik, sondern Finn Balor gegen Edge und Beth Phoenix. Edge ist natürlich hometown, nein, nicht hometown, aber zumindest Home-Country-Hero. Ja, das funktioniert immer, wenn Edge rauskommt. Er kommt als zweites raus. Die Crowds singen mit. Es, ist, es funktioniert. Ich kann es auch nicht ändern. Es war. F- gefühlt ein kam weg von Edges hat funktioniert. Judgment Day kommt richtig, richtig böse raus. Dominik ist auch dabei. Wir haben das gesagt, Dominik ist ja beim Valentinstag, der ist ja abgehauen, ne? der konnte ja nicht zahlen. Der ist ja dann weggerannt und hat die Real Ripple im Stich gelassen, die stört das aber auch heute gar nicht. Ähm, Beth Phoenix, wir sind uns da nicht ganz einig, Ne, Beth Phoenix hat sich äh, verkleidet, wir denken es ist Luna Vachon, die aus Montreal stammte. Äh, der, der Corey Graves sagt Bull Nacano. ich glaube es ist von beiden etwas dabei. Bull Nacano, beides tolle, wer die nicht kennt, guckt das nach, WWF-Archivs oder so, beides zwei tolle Frauen. Fuck you Dominic, das ist jetzt das, was wir gesungen wird, das, also die Crowd, weißt du, die Crowd, die, die findet das Match schon auch ganz cool und Edge und so ganz cool, aber eigentlich steht Dominic im Mittelpunkt, ja, fuck you Dominic, dachte ich, würde der Dominik ja gerne, aber das klappt ja aber nichts so ganz, der greift auch fleißig ein, ja, und dann der beste Moment der Nacht vielleicht, Na, eigentlich nicht, Rom-Rance kommt noch. aber dann rennt der Dominic vor dem Edge weg, ne? weil der der hat eingegriffen und der hat Angst, der der rennt weg, Backstage rennt der, ja? Ne? Na, 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 goodbye, die Crowd spielt komplett mit und dann kommt Dominik Mysterio zurück, der nimmt die Heat. Ein taktischer Rückzug war das, toll
1: war das. Ja, wir haben es taktisch Rückzug genannt, es war sehr lustig, also natürlich macht ja die Crowd auch den Unterschied, ne? also teilweise, ist sind wir ehrlich, die gucken die alle, was macht Dominik da draußen, das ist eigentlich fast lustig im Ring, also Finn Bella und Edge, okay, das haben wir schon gesehen, schon viel zu lang, das, das Match gab es ja schon und es äh, war ein pay match das ging viel zu lang. Aber die Frauen, wenn die bringen sind, Rhea Ripley und Beth Phoenix, das hat eigentlich für mich funktioniert. Was ich ein bisschen vermisst habe, ist das Showcasing für Rhea Ripley. Denn eigentlich, ey, die hat hatten ein Titelmatch gegen Charlotte bei, bei WrestleMania. Eigentlich musste die doch gut darstellen. Ähm, und das hat man nicht getan. Ja, man, man tut es nicht und nimmt eben Dominik als Aufhänger. Und das funktioniert dann wieder. Lustigerweise hätte Dominik ja eigentlich in diesem Match stehen sollen, nicht Finn Balor. Ja? Dann wäre es gut gewesen. Und ähm, ich glaube, da hält man noch ein bisschen was auf. Ähm, ich ich muss aber sagen, das Match, ich, hab, ich war besser unterhalten, als ich dachte. Also, am anderen dachte ich, okay, es ist so ein typisches Raw-Mittelteil-Segment. Gucke ich mir mal an. Und einfach nur durch diese Interaktion der Crowd, was die da gemacht haben mit Dominik und Dominik, wie er es auch spielt, das muss man auch sagen: Dominik ist, ähm, seit, seit er diese Gangster-Nummer mal hat, ist er eine Attraktion. Seitdem funktioniert er. Der muss gar nicht wresteln, ja? Und das sollte er vielleicht auch gar nicht tun, weil er ist ja gar nicht so wahnsinnig gut. Aber. Wenn sowas funktioniert und das unterhaltsam ist, ja wunderbar. Ähm, das Edge natürlich in Kanada funktioniert. Okay, gebe ich den auch, aber ich bin es ein bisschen leid, ähm, das zu sehen. Also du hast gerade gesagt, der Angels funktioniert, die singt mit. Ja, aber es fühlt sich nicht mehr so groß an, wie noch vor ein, zwei Jahren. Ja, da hat er mal WrestleMania mhm. geheadlined. Jetzt äh, catcht er da halt mit Finn Balor irgendwo in der Midcard rum. Das ist irgendwie komisch, aber ich weiß immer noch nicht so richtig, wo die hinwollen damit. Also das ist jetzt wieder ein Match gewesen. man macht auch Spots, die dann drauf einzahlen, dass es das ja schon mal gab, mit Stühlen und keine Ahnung. Ist das jetzt ein Payoff gewesen? Ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht, aber das Match war unterhaltsam. Ich habe gelacht viel.
0: Ich kann dir das sagen, wo das mit Edge hingeht. Wir sind auf der Rojo WrestleMania. Edge turned hier. Das ist doch jedes Mal so. Nee, aber dieses Match ging durch die Crowd einfach durch die Decke. Das hat funktioniert. Es gibt einen Superplex von der Phoenix. An die Real Ripley. Die Ripley macht Overselling. Das war ihre gute Sache heute. Es war leider nicht das Showcase-Match für Real Ripley. Manchmal schon, aber auch nicht so wirklich. Ich hätte eigentlich gedacht, das nutzen die jetzt, damit die dann mit äh, großem Momentum reingehen. Schade, Flair ist nicht. Äh, der Domdom, der muss sich dann übergeben. So sieht das zumindest aus, weil der, das nicht, der kommt nicht darauf klar, dass die Real Ripley da gerade so einen Move gesteckt hat, ne? eingesteckt hat. Äh, äh, Ripley und Finn Balor, die sind dann beide in so Sharpshooter-Variationen drin. Äh, Ripley hindert dann den Finn Balor am Tacken. Ja, also da greift sie zumindest nochmal ein und, und heroisch macht sie das und dann wirft der Dom, der Dom war heute eigentlich ganz relativ schlau, der wirft so einen Brassnack rein, William Regal, Grüße gehen raus, ja, in die Ripley rein, also an die Ripley, die fängt die dann auch und der Referee kriegt das natürlich nicht mit. Edge schafft dann aber in aller, 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 allerletzter, hundertster Sekunde, vielleicht war es auch die erste danach, indem er in den Sp- äh Pinder reinspringt. Ja, ich fand, das war zu spät. Für mich war das Match da zu Ende und dann hätte ich auch mal einen Tipppunkt gekriegt. Das war Wir müssen gleich übrigens auch das Tippspiel auswerten Edge, ja, ja, was immer ich gesagt habe. Bad, Alle bad. sind jetzt am Boden. Es war Beth, Beth, war zu
1: spät. Edge ja, halte auch aus. noch
0: drauf rum. Ja, mir ja. doch egal. Alle vier sind jetzt am Boden. Was macht der Dominik? Dominik ist nämlich schlau. Dominik ist schlau. Stühle, der legt Stühle draußen hin. Der stellt die Treppe zurecht. Weil die Treppe kann nur richtig funktionieren, wenn sie einen Meter wegsteht vom Ring. Er hätte auch so geklappt. Es soll ein Concerto geben. Das ist die, die Auflösung dran. Ne? Der Finn Baler, der hält jetzt den Edge im Ring fest. Es ist ein Callback-Spot, ein Callback an dieses IQ match Da hat nämlich der Edge damals aufgegeben gehabt, weil nämlich jetzt soll genau das passieren. Die Best Phoenix soll jetzt getötet werden mit diesem Stuhl. Ja, die kann sich aber befreien. Das ist jetzt, es wird umgedreht. Sie kann sich befreien. Edge muss nicht aufgeben. Es gibt draußen ein Glam Slam an die Ripley. Es gibt drinnen ein execution Es gibt ein Spear nach draußen an den armen Dom. Edge spielt da, äh, ich schon. Edge spielt dann den Finballer weg. Es gibt einen und jetzt kommt Shatter Machine. Ja, mit das Phoenix zusammen. Grüße gehen raus an The Revival. Es gibt einen Sieg für die große Nation von Kanada. Edge und das Phoenix und alle freuen sich und Kanada ist happy und Kanada jetzt mal was zu sagen.
1: Ja. Also wir haben ja alle ein bisschen, oder wir haben ja auch in der Preview drüber gesprochen, wir haben ja ein bisschen damit gerechnet, dass Rhea hier geshowcased wird, dass Rhea vielleicht sogar einen Spot gegen Edge macht, vielleicht sogar einen pin kriegt gegen Edge, mal alles ich nicht gemacht. Finn Bella ist derjenige, der einen Pin fressen muss am Ende. Das war Standard-Booking am Ende, was die Story angeht, aber ändert ja nichts daran, dass das Match unterhaltsam war. Also Dominik ist hier mit der MVP gewesen, obwohl er nicht im Match stand, sondern eigentlich drumherum gewirkt hat. Und der hat die Haut reingeholt und das ist seine Aufgabe gewesen. Web ähm, Phoenix übrigens, äh, viel Ringcross habe ich nicht gesehen, war sehr, sehr solide, kann man so machen. Rhea Ripley, ähm, wie gesagt, die Passagen mit den beiden waren durchaus brauchbar, aber es war eben nicht das Showcasing und äh, dementsprechend, ähm, ja, war es dann irgendwann auch absehbar, dass wahrscheinlich die Hometown Heroes oder Edge dann in dem Fall gewinnt. Ich glaube auch, das hat man deswegen gemacht, weil man vielleicht wusste, du musst hier heute irgendeinen Hometown Hero auch mal featuren ja, und sie geben, äh, kommen wir nachher nochmal dazu und deswegen war das so platziert und deswegen macht man es so. Um, Rhea Ripley hat jetzt noch sechs Wochen. Also, wir haben ja ein bisschen darüber diskutiert, muss die vielleicht sogar weg von Judgment Day, um ernst genommen werden zu können. Das Problem ist, die Nummer mit Dominik funktioniert einfach viel zu gut, als dass du das machen kannst. Aber der
0: Dominik rennt doch weg. Der ist doch jetzt schon am Valentinstag weggerannt. Faktischer Rückzug. Ich kann den doch nicht mehr. Ah, ja. Der hat bestimmt nur seinen den Schlagring den geholt. Ja. Ja. Ich habe ja auch nur für die Ria, ich habe ja gedacht, dass das ein Showcase für Rhea Ripley wird. Deswegen habe ich falsch getippt. So, hast du denn jetzt ja. deine Auswertung dabei? Ich habe meine ja, Auswertung. Ich gut. habe natürlich dieses Match richtig getippt,
1: Marcel. Und ich kann dir sagen, wir haben acht Leute, die die volle Punktzahl geholt haben. Ja? Von den Leuten, die in der Wertung sind. Und dementsprechend brauche ich jetzt eine Zahl. Zwischen eins und fünf, sage ich mal. Und dann fange ich irgendwann an zu zählen. Und dann haben wir unseren Spieltagssieger. Abfahrt. Zwei. Eins, zwei. Jan, 17, 0, 5. Gewinnt diesen Spieltag, ist der Spieltagssieger mit 8 Punkten. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Ich habe sieben geholt, genauso wie der Tobi übrigens. Das sehe ich hier. Marcel, du bist ja mit 6 irgendwo unterwegs. ne nicht mal. auch nicht, nicht mal das. Ich kann dir aber sagen, der TJ, der hat auch sechs Punkte geholt. Also von daher, ich weiß nicht, was bei dir los ist, Marcel. Obwohl 6 Punkte, was habe ich denn alles falsch? Ich
0: habe ja, nicht falsch? Ich, ich finde dich gerade nicht. Moment. Ja. Doch, hier, 6 so Punkte. Ja Marcel, ich bin nicht 6, habe ich doch gesagt. Ja. ja. Ja, also Jan, äh, du schreibst auf Patchen dann gerne eine Botschaft, die lesen wir dann vor, die kann auch der TJ oder der der Tobi vorlesen, wenn du das möchtest, kann auch der Per vorlesen, der ist halt nicht immer da äh, und wer sonst noch so da ist. So sieht's aus. Und äh, die Ergebnisse sind
1: jetzt online. Ihr könnt es einschauen bei tippspiel.spotfy.de. Ähm, und dann haben wir noch die WrestleMania. Und da ist ja ein bisschen mehr. Da ist ja WrestleMania sind zwei Nächte, da kann man ein bisschen Punkte Wann noch Sind holen. wir denn
0: jetzt hinter TJD zurück? Können wir das noch aufholen? Ja,
1: wir gucken mal. Wir haben ja keine Teamwertung, Gott sei Dank, weil sonst hätte ich ja keine Chance mit dir. Ich kann dir sagen, dass äh, Tobi auf Platz 2 verharrt, hinter Plattborn oh und auf Platz 4 ja schon ein geteilter Platz 4 der Herr Flöter, das bin ich, mit diesem Alexander Petra Ranovic, keine Ahnung, wer das
0: ist. Okay, aber WrestleMania ist ja unsere Domäne, da gewinnen wir dann. Ja. Apropos WrestleMania reden wir über Roman Reigns. Der sitzt jetzt mit Paul Heyman im äh, Tribal Chief Office äh, und der macht Werbung für ein Energie- Energy-Getränk. Der ja, Inhalt ist egal, das war einfach nur ein Werbespot. Stattdessen machen wir jetzt die ja, Chamber fertig, die us der Chamber der Männer. Wir verteidigen den us titel jetzt da drin, äh, genau gesagt, der aus dem Serie, der tut das, und zwar gegen Montez Ford, gegen den Bronson Reed, Damien Priest, den Johnny Gargano, den du ganz besonders magst, und natürlich Seth äh, Freakin' äh, Rollins. Die beiden Letztgenannten fangen auch an zu wrestlen, Rollins und Gargano machen die ganz gut. Uh, Theory wird dann überraschend als Erster ausgelost. Ich dachte, das wäre auch so eine Nummer, dass er dann so den, den Chiki dann am Ende und dann uh, schraubt er dann ab. Nee, der ist als Erster mit dabei, also als Dritter generell. The Champ is here. Uh, Rollins und Gargano machen dann sogar ein bisschen gemeinsame Sache gegen den armen Theory. Der möchte zwischendurch The Way wiederbeleben. Ich frage dich gar nicht, wie die Titelmusik geht, weil das ist voll 2021. Der versteckt sich dann im Pott. Das heißt, er macht quasi die Kamella, der arme Theory möchte weg. Klappt aber nicht ganz, denn jetzt kommt Damien Priest rein. Äh, der kümmert sich dann jetzt auch um eine Theory. Und da möchte ich jetzt schon vorab etwas sagen, bevor ich das Match weiter sage. Dieser Siri wird als Geek dargestellt, das ganze Match über. Das ist doch nicht mehr die Story, die mir erzählt wird. Der rennt weg, der ist nicht da, der liegt das halbe Match auf dem Boden, der macht nichts. Hm. Und die, das, ist doch, das sollte doch jetzt das Match sein, wo der Siri als großer Star rausgeht, wo er endlich sein altes blödes Gimmick abgelegt hat und jetzt wirklich über, über Leistung überzeugt. Und dann gehen sie wieder drei Schritte weiter zurück und tun so, als wenn der Siri gar nichts hinkriegt und nur per Zufall das Ding
1: Ja, ja, das. Ist dem geschuldet, dass man eben Gargano und äh, Seth Rollins ein bisschen Comedy Wrestling machen lässt. Also die Anfangsphase hat mir nicht gefallen. Ähm, das ist nicht mein Wrestling, das möchte ich nicht sehen in US-Title-Match und schon gar nicht in einem Nation Chamber. Ähm, es mag Leute geben, die, denen das gefällt und äh, die Johnny Gargano gut finden. Ich, ich finde ihn sehr, sehr blass nach wie vor im Ring, dass er da was kann. Das ist ja nichts Neues. Aber so wie er gefeatured wird und das Standing, was er eigentlich hat in den Schuss, der ist bei Raw, bei der Go-Home-Show, nicht mal da gewesen. Der ist nicht erwähnt worden. Ja? Und jetzt steht er da mit Seth Rollins und wrestelt auf einmal mit Seth Rollins einen weg und äh, geht dann gegen Siri in gemeinsamer Sache. Das ist, das ist mir ein bisschen zu einfach aufgebaut gewesen. Ähm, die Anfangsphase und ich habe es auch nicht ganz gekauft. und Du hast gesagt, Siri, da gehe ich mit. Ähm, die Darstellung hat mir nicht gefallen, ähm, weil er eigentlich nur da ist, um Spots zu fressen. Und das sollte nicht sein. Also Chicken Heel und Champion, und das kennen wir alles, aber das, da waren wir doch drüber. Also der hat ein Match auf the den, auf, auf den Year-Kandidat ja, bei Raw im Main Event und jetzt auf einmal soll er da wie ein Geek rumhampeln. Das finde ich nicht gut, das hat mir nicht gefallen und dementsprechend auch nicht das Showcasing von ja, anderen Typen wie Gargano beispielsweise. Das war das nicht ist mein Das
0: schade. Also vorher war ja ein Chicken Heel, äh, der einfach nur eine große Fresse, nichts dahinter hat und trotzdem gewonnen hat und arrogant war. Und jetzt ist er ein Schicken hier, der alles das Gleiche macht, aber selber von sich überzeugt, dass das sehr ja gut ist. Das ist ich habe es nicht verstanden. Vielleicht war es auch nur das Match, aber eigentlich ist das schade. Bronson Reed, für den war es viel besser. Der wird geshowcased. Auch hier, genau wie bei den Frauen, es waren mehrere ne was sagen, unbekanntere Namen dabei, also man packt nicht die ganz großen, kein Let's die, kein Lesnar so, die sind nicht drin, wir haben einen Bronson Reed drin, die WWE möchte Stars erschaffen, in solchen Matches, es ist ein WCD-Pay-Per-View, ein Gimmick-Match, dann steckt den da rein und dann meckert nicht, dass der jetzt da drin ist, sondern wir freuen uns damit, starker Typ ist das, der trägt zwei Menschen auf seiner Schulter mit sich herum, es gibt einen doppel Shell-Shocked, ja, wer den noch kennt, von Ryback, dann, dann ist so ein bisschen die Kamella, das war ja, äh, wo die racker rodriguez ich hab das gesagt ging ja die Pott kaputt. Jetzt kommt der Bronson Reed. der ist irgendwie 160 Kilo oder so schwer. Der macht jetzt so einen Rampler, zack, gegen den Damien Priest und dann bricht das leider nicht. Also das war ein bisschen blöd, das Plexi das ist ja auch kugelsicher und so, hat halt falschen ist egal. Montes Ford kommt als letzter, ich möchte sagen, der MVP dieses Matches, auch der verpasst dem Theory wieder ein paar. Ähm, Montes Ford ist so ein bisschen überheblich irgendwie auch, aber die Crowd, die liebt das. Der tiest so ein bisschen die Ex der tiest ein People's Elbow, wird dann zum Glück gestoppt, also das hätte ich jetzt auch nicht gewollt, dass er den durchzieht, hat er nicht gemacht. Dann ist aber der erste große Moment von Austin Theory, denn der deadliftet jetzt den Bronson Reed aus den Knien heraus, nach oben, will gar nicht dran denken. Also der ist schon stark, der kann das dann schon äh, schon noch machen. Immer noch keiner eliminiert. Es ist alles offen, ja. Der Johnny Gargano, das war jetzt ein Spot, der schief gegangen ist. Also der sah eigentlich ganz cool aus. Es gibt eine dann oben, Johnny Gargano sitzt irgendwo drauf auf einer Schulter oder so. Dann dann runter, Johnny Gargano macht so, was ist das, Hurricane Rana oder irgendwie sowas? Oder so ein, so ein Hetzeser? Häusenraner. 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 Oh ja, noch schlimmer, ne. Der Bronson Reed, der knallt mit dem Kopf auf. den Boden. Das war aber auch ein Spot, der war von Anfang an wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Also auch von Bronson Reed, also von beiden es ist, ist, ist ein, Timing,
1: ein Timing-Problem gewesen an der Stelle. Ähm, Bronze Reed hätte mitgehen müssen ähm, und Gageno ist natürlich aber auch ein Leichtgewicht gegen Bronzer Reed, das muss man einfach mal sagen. Und dann kommt eben diese Close-Line und da passt es vom Timing nicht ganz und er kriegt die Drehung nicht ganz hin. Er hat eigentlich Glück, der Bronzer Reed, dass er eben nicht spiked, ja, also ähnlich wie Big E das leider gemacht hat mit dem Kopf, sondern dass er einigermaßen noch auf den Hinterkopf fällt. Aber ansonsten, das war eine richtig gefährliche Aktion. Wir haben gleich noch einen Spot von Gargano, wo es auch nicht ganz klappt. Aber wie gesagt, hier will ich gar nicht die Schuld geben. Das sind Spots, die will man machen, weil sie cool sind, aber es, es hat halt nicht funktioniert und das ist halt, hat halt jeder gesehen. So an der Stelle. Das ist, ja, das ist ein, ein kleiner Abzug in der B-Note auf jeden Fall. Aber ab der Stelle, also spätestens hier, hat das Match deutlich angezogen. Also als alle drin waren, wurde das Match deutlich besser, weil, weil man aufgehört hat, diese Comedy-Spots zu machen. Man hat dann wirklich rausgehauen. Auch Damien Priest kriegt seine Momente, der kriegt auch coole Spots. Also jeder wurde geshowcased, Ross Reed hast du schon gesagt, der ist natürlich noch nicht lange im Programm und der muss hier gar nicht viel mehr machen, aber er wird am Ende ja auch protected. Also der geht zwar dann raus, aber weil viele Leute gegen ihn gehen und das ist genau der Spot, den er haben wollte. Ähm, wie gesagt, das mit dem Pott, was du angesprochen hast, dass da vorher eine live morgen durchgeht und rein hat der Plexiglasscheibe ab. Okay, weiß nicht, ob das so geplant war, aber das passiert. Ähm, das sind so, so Kleinigkeiten, ähm, da achten wir vielleicht auch ein bisschen mehr drauf als der normale geneigte Fan. Das Match hat hier deutlich angezogen. Das ging auch deutlich länger, es ging, glaube ich, ein bisschen was über 30 Minuten am Ende und das hast du nicht gemerkt im Vergleich. Also das war durchaus ordentlich in der Mittelphase. und es war eben nicht ganz klar, was sie jetzt vorhaben. Also gehen die jetzt wirklich drauf, dass Siri hier den Titel verliert, weil das sah für mich lange Zeit so aus, denn Siri hat kein Land gesehen. Also ja, der kriegt ein paar Einzelaktionen, aber meistens hat er gefressen und naja, Montes Ford hast du angesprochen. Also da müssen wir auch wirklich mal drüber sprechen. Also du hast gleich sicherlich nur einige Spots, die er bringt. Aber allein wie er rauskommt mit seiner Prinz von Samunda-Verkleidung, äh, äh, sage ich jetzt einfach mal so, damit ihr euch was vorstellen könnt, wer den Film noch kennt aus den 90ern, 80ern war es, glaube ich, ist egal. Aber der hat absolut geiles Charisma. Also wer das jetzt noch nicht gesehen hat, bis jetzt noch nicht verstanden hat, der hat es heute verstanden, dass der Typ eigentlich prädestiniert ist für einen Singles Run. Und ähm, dafür war dieses Match stark, genauso wie Bronson Reed, Dafür waren die beiden da drin. Und du hast gerade gesagt, ja, das sind nicht die großen Namen. Ja, muss ja auch gar nicht sein. Das ist der US-Title, das ist ein Mid-Cut-Title. Und das ist eine Mid-Cut-Enumeration-Chamber. Ein Mitten mit in der Prolins, ja, der ein bisschen ne, was verleiht. Der hat seine Story da mit, mit Theory gehabt, das passt. Und dann hast du genau diese Aufgabe. Du musst einen das fort gut aussehen lassen, du musst einen Bronson Reed gut aussehen lassen. Wegen mir auch einen Johnny Gargano, ja aber dann macht irgendwas mal auch ein Programm mit ihm, das wäre auch ganz nett, und nicht bloß immer wrestlen lassen, dann, dann funktioniert das auch. Und in dem Moment, wo du wo du anfängst, den Leuten halt ähm, Momente zu geben, merkst du halt, wie gut dieser Montes fort ist. Also das, diese, allein diese People's Elbow, den er da postet, auch dieses Cocky, äh, ja, der, der Blick, ja, den er da hat, das ist schon leicht heelisch und der erinnert mich, lehne ich, lehn ich mich aus dem Fenster, der erinnert mich auch an The Rock. Ja, an die ganz, ganz frühe Zeit von The Rock, als äh, Rock heel war und auf einmal durch die Decke ging. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass da noch was kommt. Vielleicht ist das der Anfang vom Ende von Street Profits.
0: Ja, ja, also ich habe ja so ein bisschen ehrenmäßig mit hier gerührt. Ne? Es fehlte einer, der gerührt hat. End of the Dawkins war gar nicht da. Montes genau wie wir uns das beide äh, vorgestellt haben in unserer Preview, der hangelt sich so nach oben. Dafür war er da. Ne? Der klettert so die Pott hoch, pop, 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 und dann hängt er da wie so eine Fledermaus und springt dann runter. Der war super safe. Also der macht da so einen Splash oder so, alle fangen ihn auf. Also der war fast schon zu safe, wenn das überhaupt geht. Weil der ist wirklich also butterweich gelandet. Wunderbar. Jetzt ist auch wieder so eine schöne Szene. Jetzt geht es nämlich dem Arm im Brunson Reed an den Kragen. Das ist ja halt ein Monster, du musst das irgendwie, ne? Es gibt einen Superkick von einer Person. Ich weiß nicht mehr, wer das war Es gibt zwei Superkicks von zwei Personen und dann gibt es drei Superkicks Und bei jedem einzelnen, er fällt nicht, er kann nicht fallen. Er muss, er, er muss jetzt den One-Final-Beat nehmen von Gargano. Er muss den Storm von Rollins nehmen. Und dann muss er von Ford noch einen Frog Splash nehmen, damit er dann rausgeht Brunson Reed. ist Gutes Showing. Ja. 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 gute Show. Jetzt hat es funktioniert. Der Mann ist da, der ist angekommen. Äh, es ist auch gar nicht klar, ob der Heal oder Face ist. Die Crowd weiß das auch nicht. Also deswegen sind die ein bisschen mhm. still. Er kam ja eigentlich als Heal, aber eigentlich war er so ein Söldner für The Miss oder so. Wir werden das bei Raw weiter verfolgen. Jetzt kommt noch so ein zweiter Johnny Gargano Spot. Ne? Boah, der war auch auch auf dem Pot, sind die jetzt drauf. Äh, Rollins und Gargano. Übrigens ganz witzig, die sitzen zwischendurch da mal so ein bisschen und gucken sich so an, was machen wir denn jetzt? Picknick oder nicht? Naja, aber sie sich aber dann wichtig. Aber doch- war
1: wichtig, dieser dieser Spot, weil, oder beziehungsweise dieses Einleiten, weil davor gab es diese Allianzen äh, der Faces. Und jetzt musstest du ja irgendwo, wo Bronze-Reed raus war, das hast du dafür gebraucht, damit Bronze-Reed äh, nicht geschwächt rausgeht, das hat funktioniert. Und jetzt musstest du ja irgendwie. Ähm, auch wieder reinbringen, dass ein Seth Rollins dieses Match ja schon gewinnen will und Gargano wahrscheinlich auch und dann müssen die irgendwann auch gegeneinander gehen und das hat man dann jetzt hier gemacht, die sitzen jetzt erstmal auf, auf, auf dem Pott, gucken sie an, grinsen sie ein bisschen so, ja und jetzt und dann gibt es einfach einen Job, dann gibt es einfach einen Job von Rollins gegen, gegen Gageno und das hat dann gereicht und dann zack waren die im Match und da, da, das war auch gut so, weil ähm, diese Allianzen-Geschichten, ich weiß warum man das macht, aber äh, mir gefällt das nicht und Gargano passt für mich nicht
0: in diese Riege mit einem Seth Rollins sorry noch nicht, auf du wirst schon den Gargano noch lieben lernen. Haha, <lacht> glaube ich nicht. Äh, ich weiß gar nicht, war das auf dem gleichen Punkt? Also jetzt der Spot, ich weiß nicht, ob der im gleichen Abend ist, vielleicht ist es auch später. Auf alle Fälle sind die jetzt immer noch oder wieder auf der Part drauf, Rollins und Gargano. Und jetzt soll es eine Powerbomb geben. Das ist unfassbar. Du siehst halt, wie der Rollins sich so langsam so ein bisschen trippel, trippel, trippel schritt und guckt, wo ist denn die Kante? Weil er hat die ganze Zeit schon den Gargano oben und möchte einen, einen Powerbomb einfach runtermachen. Das allein wäre schon krass genug gewesen. Was macht der Gargano? Der konnte das in einer Hurricane Arana. Ist wie andere man mal so machen. Gargano kommt auch, also der wie wenn so ein bisschen auffangt, kommt so ein bisschen daneben auf. Er hat ja. auch nicht ganz gepasst, aber so, das ist so ein krasser Spot wieder. Den hilfst du dir auch eigentlich für WrestleMania auf, aber wer weiß, was Gargano bei WrestleMania hat. Deswegen hat er das gemacht. Gefährlicher Spot,
1: weil Gargano ähm, auch eine komische Flugkurve nimmt. Also Priest ist da, der soll ihn äh, auch fangen, das versucht er auch, das ist nicht das Thema. Ronis geht relativ smooth runter, der, der ist relativ safe. Das Problem ist, dadurch, dass es ein Huracanrana war und Gageno aber den kompletten Weg ja vom Pott auch noch runter musste. Ist ja nicht nur so, dass du und, auf den Boden gehst, nee, da musst du ja den Pott auch noch runter. Und dann, ich glaube, er trifft mit dem Kopf so ein bisschen die Kante vom Pot. Also und die Längskante, Gott sei Dank, die Längskante nicht oben drauf, sondern und das war schon gefährlich. Der Ref callt da auch ähm, sehr, sehr viel an der Stelle. Ich glaube, das hat nicht ganz so funktioniert, wie sie sich vorgestellt haben. Passiert. Ähm, dennoch schade, dass es ja einfach zwei Spots gab, die nicht safe waren. Und beide, beide waren Kageno ähm, da in so Ja, Es war ziemlich ja, darauf Schau, will ich hinaus. Das,
0: die Basics ein bisschen leichter,
1: einfacher kämpfen. Story genau darauf. hat auch so geklappt. Genau darauf will ich hinaus, ähm, weil Gargano sie aktuell nur über sowas definiert. Also im Endeffekt Spots und ein bisschen Wrestling und das ist mir zu wenig. Ähm, warum gebe ich denen diesen Moment? Ähm, hättest du einfach die Powerbomb gemacht, wäre es safe gewesen. Fertig. Und dann geht es weiter. Ähm, also ja, safe, wie eine Powerbomb schon,
0: schon da oben sein kann.
1: <lacht> ne, gut, aber unten stehen drei Leute, die ihn fangen. Ja, also das, ja. das ist okay. Aber wie gesagt, Rollins geht relativ butterweich darunter, aber der, die Flugkurve von, von Gargano war
0: schon nicht ohne. Also das hätte richtig böse ausgehen können. Ja, plus das, was ich immer sage, dieser Move ist einfach physikalisch so nicht möglich, wie er stattfindet. Da sieht zwar vielleicht einigermaßen ganz okay aus in einem frühen, aber warum sollte der Rollins jetzt mit seinem Gewicht heruntergehen, wenn der Gargano im Fall da so ein bisschen an seinem Hals eben Ich kaufe das nie, Aber das ist auch mein Ding. Es gibt jetzt einen Razors Edge von Priest an Gargano, der das Match jetzt verlässt und auch morgen spüren wird. Ich würde sagen, er hat auch ein gutes Schulen gehabt. Also Donny Gargano kann man ein bisschen auf dem Schirm haben, aber natürlich ist er nicht der Charakter aktuell in der WWE. Hat man so gemacht. Der Theory, der liegt das halbe Match am Boden, ne? Ich habe das schon gesagt. Devin Priest geht jetzt als nächstes raus. Ne? Ah, schade. Der Rollins ersetzt da nämlich jetzt den Dawkins. Ne? Die machen jetzt ihren Doppelmove. Ich weiß nicht, wie der heißt. Das ist dieser äh, Doomsday-Device, nur oben mit dem Blockbuster. Da macht jetzt der Rollins dann den Dawkins mit dem Ford zusammen. Und jetzt das heißt hast am Ende dann den Rollins gegen den Ford. Der dreht jetzt auf, aber sowas von. Ja? Der möchte jetzt den, den, den Theory splashen, fliegt dafür aber in den Stomp und geht dann raus durch den Austin Theory. Also äh, nochmal ein, ein Hoch auf Montes Ford. Dass er dieses Match zurückgeworfen so hat. Also, das war wirklich so ein Showcase-Match, mit dem kannst du jetzt rechnen und vielleicht auf eine einzel
1: Ja, dieser Blockbuster quasi, Dupe's sie Device-Blockbuster vom, vom Seil. Ähm, das Ding, was er da vom Käfigdach macht, ähm, auch seine Splashes, die er springt. Der Typ ist wahnsinnig safe in dem, was er tut. Ähm, sieht immer geil aus, hat einen coolen Look inzwischen auf dem Körper. Jetzt hat er ein bisschen andere gehabt. Ähm, das gefällt mir. Lasst dem bitte endlich Singles wrestlen, weil der hat. Der hat das Format Minimum-US-Title, vielleicht sogar mehr. Und der hat das Charisma. Der kann durch die Decke gehen. Und vielleicht kommt man jetzt wieder drauf. Man hat ja schon mal so ein bisschen, es wird geteased, dann hat er sich ja leider verletzt. Vielleicht ist das jetzt nachträglich dann der Punkt, wo man das dann machen kann. Denn wenn du den gegen neben Dawkins stellst, nichts gegen Dawkins, solider Worker, gar keine Frage, aber dieser Montesfort ist zu mehr berufen. Und das hat man in diesem Match zeigen wollen, das hat man gezeigt. Und dass er nach Gageno rausgeht, ist auch ein Fingerzeig. Also Montes Ford war hier der Mann, der hier overgehen sollte und das hat man gemacht. Und das, obwohl er als letztes kommt ins Match, aber der hat seine, seine Momente gehabt und das ist das, worüber man am Ende nachdenken wird. Dass er ihn dann rausnehmen und Theory, das ist dann Heal-Heat, wunderbar, funktioniert, kann man so machen. Übrigens ähm, auch die Kombination, Bier rausgeht. Ja? Also es gibt ja ist ja nicht nur eine theory dann A-Town-Down macht, nee, dann gibt es eben diesen Stomp hinterher und den ist er wunderbar, weil dann bleibt er nämlich im Ring liegen und macht den sterbenden den Schwan, ja, und das war ein wichtiger Moment, denn man nutzt das, um ihn hochzunehmen, da kommen dann Refs, da kommen dann Ärzte, was auch immer, und dann kriegt er seinen verdienten Applaus, das war Positionierung von Montes Ford und das war, ich sag jetzt mal, der okay. interne Call-Up in, in Minimum us ähm, ja.
0: West-Title das hat funktioniert sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Also wir haben neue Leute jetzt auf der Landkarte und dafür war es das wert. Beide Matches oder jetzt dieses Match bis dahin, absolut grundsolide, haben Spaß gehabt. Ich war unterhalten, toller Pay-Per-View. Jetzt geht es ein bisschen dahin. Also mir hat es nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil jetzt hier zu viel verschachtet wird, was jetzt passiert. Die Kammer ist jetzt offen. Ne? Da weiß du, jetzt kann ja was passieren. Wir haben mit Brock Lesnar gerechnet. Oh mein Gott, bloß nicht. Während sich die, die Mediziner so also kümmern um den Freund, der wird jetzt raus, Applaus, alles super. Äh, da steht der Rollins im Hintergrund bereit schon für den Stomp an Austin Zero. Das sind natürlich die letzten beiden. Es Geht am Ende episch natürlich bei Austin Zero gegen Seth Rollins. Das wird dann aber nochmal gekontert. Es gibt aber ein Pedigree. Ja Und jetzt soll der nächste Stomp kommen. Kommt aber nicht. Denn jetzt kommt Logan Paul. Ganz in Schwarz-Gelb. Das fand ich gut. Das alles nicht. Der stompt den Seth Rollins. Geht raus. Geht wieder rein. Stompt ihn dann noch einmal. Das reicht dann für Austin Theory, A-Town Down. Theory gewinnt das, so wie ich mir das erhofft habe und gewünscht habe, aber nicht mit dem Show, das, wie ich mir das gewünscht habe. Weil der Austin Theory ist in seiner, seiner eigenen Elimination-Sharmon jetzt auf einmal der Nebendarsteller. Logan Paul gegen Seth Rollins, das Match freue ich mich drauf. Das ist ein Top-Match, das will ich sehen. Aber wie das jetzt aufgebaut wurde, dass dafür dann die Kammer quasi irgendwie weiß nicht, ausgenutzt würde oder was auch immer, das hätte man auf zig, zig verschiedene andere Versionen machen müssen. Und dann trotzdem mal am Ende sagen können, Austin Cyril gewinnt das. Letztes Jahr Austin Cyril, er wurde von Brock Lesnar runtergehauen. Er war der heimliche Star der Kammer, aber war völlig außer, er hatte keine Chance. Dieses Jahr hätte er gewinnen müssen, oder er hat gewonnen, aber er hätte es stark gewinnen müssen. Es wäre der Held gewesen, also unser Anti-Held an der, der Böse. Ne, das Ist nicht passiert. Es ging am Ende um Seth Rollins und es ging um Logan Paul. Mhm. Und das fand ich nicht gut.
1: Naja, ich glaube, das hat man deswegen gemacht, weil man Sepp schon als großen Namen auch nochmal ein bisschen protecten wollte. Und jetzt nicht einfach... Ähm Theory den Clan Pin dann geben wollte. Ich glaube, das war der Grund. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass man das eigentlich schon geteased hat mit Logan Paul. Ja, ich glaube, es wäre besser gewesen, man hätte das nicht angeschnitten, man hätte das nicht so offensiv schon naja, damit geliebäugelt, dass es dieses Match geben könnte Richtung WrestleMania. Jetzt, jetzt ist, glaube ich, klar, ja, dass das kommen wird. Das war übrigens auch ein Heel-Turn dann von Logan Paul endgültig. Ähm, so viel zum Thema, der will nur Face sein. Das habe ich hier nicht gesehen. Ähm, schöner Moment war aber, da ja, macht die Backshot Lariat. Ja, das war noch okay, das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Und dann will er eigentlich schon wieder gehen, ja? Dreht aber noch mal um und verpasst selber den Stomp. Okay, das ja, ist Storytelling. Ich
0: das falsch erzählt, ne? Waren keine zwei Stomps.
1: Naja, das, das ist Storytelling, das finde ich an sich okay für dieses Match, für diesen Aufbau, aber ich gebe dir recht, das müsste man nicht unbedingt in der Chamber machen.
0: Und oder sagt? zumindest nicht am Ende. Man hätte es ja auch irgendwann am Anfang irgendwann, dass er als erstes rausgeht oder als zweites. Das, ja, wäre eine Möglichkeit gewesen. Ja.
1: Man muss ja auch die Intention von Logan Paul ein bisschen hinterfragen. Also offensichtlich will der ja auch ein Match jetzt gegen Seth Rollins, das würde er das ja nicht tun. Er hätte ja US-Champion werden können. Also wenn Seth Rollins den Titel mitnimmt, dann hätte es vielleicht ein US-Title-Match gegeben für ihn. ein Bisschen dumm an der Stelle, aber ja. es ist halt auch ein Heal ja. da, da, da kann man noch mal Fragezeichen hintermachen Also wie gesagt, ich, ich muss jetzt eher so werten, es war nicht ein Showing für Logan Paul, sondern es war der Versuch, Seth Rollins quasi aus diesem Chamber-Match rauszunehmen, aus dem US-Title-Picture rauszunehmen.
0: Ja, dann book ihn um, doch gar nicht ohne, ein, wie wäre das?
1: Nee, du brauchst ja schon ein Star-Value. so Und er hat jetzt wieder verloren gegen, gegen ähm, Austin Theory, aber wieder durch Eingriff. Das letzte Mal war es dann halt, äh, ne? da gab es ja die, die Brock Lesnar-Geschichte, glaube ich, war das. Ähm, und dennoch ist Austin Theory ja der richtige Sieger. Aber ich gebe dir recht, die Darstellung von ihm war heute nicht gut. Und das lag nicht an ihm, sondern wie das Match gebucht war. Ähm, mhm. Dennoch bleibt am Ende hängen, er hat retained und er geht jetzt als US-Champion höchstwahrscheinlich in diese Mania und mal gucken, wer dann da warten wird. man den wir nicht sehen, ja, vielleicht, ja. mal gucken. Ähm, irgendwas wird da passieren, da bin ich mir sicher. Und dafür, also den Titel brauchst du nicht bei Logan Paul gegen Seth Rollins, weil du hast gerade gesagt, das Match will ich sehen, will ich auch, habe ich Bock drauf. Ähm, das ist ein klassisches WrestleMania-Match und Seth Rollins braucht dafür keinen Titel. Ähm, das kann man so machen, aber ich hätte mir auch gewünscht, man hätte
0: Theory mehr Momente gegeben. Na, ja, wahrscheinlich werden wir gar nicht mehr drüber reden am Ende, weil Austin Serial wird natürlich jetzt damit angeben und er hat ja gewonnen und er kann immer sagen, ich habe gewonnen, ich habe gegen Rollins nochmal gewonnen, ich habe gegen Rollins gewonnen. Meinetwegen das gegen John Cena, dieses Match, ich freue mich drauf, bitte macht das doch, liebe WWE, auch jetzt noch, sehr gerne. Sehr gerne, Herr Flöter, wir müssen weiter weiterreden. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das hinkriege, weil ich bin immer noch so emotional dabei. Eieiei. Äh, es ist natürlich jetzt der Main Event. Wir sehen auch diverse Clips und so, es zieht sich natürlich hin. Insgesamt dieser pay ging dahin. Es hat Spaß gemacht. Es war von Anfang, es passierte, glaube ich, nichts oder nichts wirklich Relevantes, was was ich noch nie gesehen hätte. Alles habe ich schon mal gesehen. Vielleicht sogar exakt diesen Pay-Per-View habe ich schon mal irgendwann gesehen, in der RTJR oder so. Aber das hat ihn so gut gemacht. Das hat einfach so gut funktioniert und das hat auch jetzt natürlich Sami Zayn so gut funktioniert. Oh mein Gott. Ich denke, was passiert jetzt? Ne, Ich denke jetzt, ich rechne damit, jetzt kommt Sami Zayn raus. Nein, heute kommt der Travel raus. Wir wollen ja die Crowd noch ein bisschen verarschen. Und es ist nur Paul Heyman dabei ja. die Halle buht. Die Halle buht, so wie sie nur buhen kann. Fuck you, Roman, ich darf das hier sagen. Passiert, es dauert ewig. Ewig und drei Tage, bis dann endlich doch Sammy Zane kommt. Und die Halle singt mit. Und es ist natürlich wieder, wir haben das bei Smackdown schon gehabt, es ist wieder die alte Musik, die Halle ist dabei. Lauter geht es nicht. Du kannst nicht lauter schreien. Was will man denn machen? Er hat wieder sein Honorary App. T-Shirt an, sein Habdingens, ich habe das schon mal gesagt, Les Abitons, ja, die Einwohner-Kiviks oder Montreal nennen sich so Reigns R- ist ein Ehrenbürger, hat er offensichtlich beim Eishockey irgendwo geschenkt gekriegt, ja. Und äh, Reigns schickt ein Küsschen raus an Sami Zayn, also so Reigns ist halt so, der grinst so, Paul Heyman ist so ein bisschen, uiuiui, ui, ui, hey, so ein ganz komischer Blick, ne, und Sami Zayn ist aber komplett fokussiert, also man sieht, also innerlich, der Mensch Sami Zayn, der, der würde jetzt so gerne abfeiern oder der, der würde jetzt weinen oder so, aber er ist halt jetzt der Kontrahent und so, der guckt. Weiß nicht genau. Ja? Es, es ist wunderbar, auch wie die das wirken. Es passiert ewig nichts. Vier Minuten dauert das. Die, die machen nichts. Die machen nichts. Das Einzige, was in diesen vier Minuten passiert, das Grinsen, was der Roman Reigns äh, hat, das wandert so langsam auf den Semisen über. Und der Roman Reigns sagt: Hey, was soll denn das? Es gibt kein Acknowledge Me. Es gibt, macht er ja nicht. Ich hätte gedacht, jetzt jetzt unterbrech das doch nochmal. Jetzt sag doch nochmal iklonisch in die mhm. Kanada oder so, damit die nochmal, machen sie nicht. Kann natürlich auch sein, vielleicht will ja die Kanadier auch gar nicht haben in seinem Stamm. Aber das ist resting, wie es sein sollte. So war das früher, so war das ganz früher, so war das schon immer gewesen. Und so funktioniert das. Nichts machen. Das Ganze jetzt 10, 15 Minuten, nichts machen und ich bin einfach voll dabei.
1: Ja, man hat hier komplett diese Karte gespielt und Sami Zayn, natürlich hat er ein Heimspiel, natürlich äh, ist die Crowd da, aber das funktioniert auch, weil er generell over ist. Ähm, das hätte vielleicht auch in Amerika funktioniert mit einer ähnlichen Reaktion, aber Montreal ist halt hier nochmal das letzte extra bisschen, was dann nochmal drüber geht. Und Roman Reigns spielt diese Rolle, das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Er hat das in Cardiff gemacht gegen Drew, er hat das immer wieder gemacht. Er dieses arrogante, überhebliche Ding ja und dieses ewige Zeit nehmen und das ist großartig, was er tut. Und Roman Reigns ist am Ende auch der Grund, warum Sami Zayn jetzt gerade funktioniert. Das dürfen wir nicht vergessen. Und dieses Match ist eigentlich viel, viel zu gut gewesen, was die Reaktion anging ähm, und auch, wie sie es dann wirken, ähm, als dass es bei einer Animation Chamber, bei einem B- oder c pay View stattfinden sollte. Aber es ist jetzt, wie es ist. Und deswegen hat man es jetzt gemacht und die Stimmung war genau, also nicht genau das, was man erwarten konnte. Ich glaube, die waren nochmal einen Tacken drüber. Ähm, das war fantastisch. Und du hast gerade gesagt, die haben dann erstmal drei, vier Minuten nichts gemacht und dann gibt es einen Headlock, ja, und einen Shoulderblock und that's it, ja, und die Halle ist komplett drin, das war Oldschool-Booking wieder, wie man so ein Match früher geworkt hätte und die Halle ist mitgegangen und die Halle hat es genommen und wir auch an der Stelle und ich ich, ganz ehrlich, ich habe zwischendurch mal gesagt, wenn wenn dieses Match Ende der 80er, Anfang der 90er stattgefunden hätte mit K-Fape, ich glaube, die hätten diesen Roman Reigns mit Polizeischutz rausgeschickt. Also der, der, die, die Halle Stimmt. hat den komplett gefressen. ja. Also, und das ist das Schöne dran, man hat es geschafft, Roman Reigns jetzt auch wieder dahin zu bringen, dass zwar jeder weiß, wie gut der das gerade macht und dass der verdienter Champion ist über 900 Tage inzwischen und dass der eigentlich geil ist. Er wurde zwischendurch gefeiert dafür, dass er cool ist. Und jetzt hat man ihn wieder da, wo man ihn braucht, nämlich als Monster Heel mit einem Top-Babyface gegen ihn in der Hometown-Crowd. Wunderbar. Das hat einfach funktioniert und das Match an sich kannst du gar nicht besser worken, weil du musst nicht mehr machen. Ich meine, was hat semi Sane gesehen? Der macht dann mal einen Tobi nach draußen. Das war's. So, und da kriegt er seinen ersten richtig großen Pop, aber davor gibt es Headlocks und es gibt Shoulderblocks und Roman Reigns das nimmt ihn eigentlich nicht. auseinander und so buckst du ja auch so ein Match. Er ist der klassische Underdog und auch, wo die beiden gegenüber standen mit den Küsschen, ja? das möchte ich nochmal sagen. Also, wenn du Sammy Zane anschaust, zerzottelte Haare, der Bart, ja, und dann siehst du Roman Reigns. Sami Zayn ist der absolute Anti-Topstar, ja, Und ist es aber trotzdem. Und das ist das Coole daran an dieser Story, deswegen funktioniert das. Haben wir bei Daniel Bryan schon gesehen, da würde mir einfallen, da hat man das das so gemacht. Aber was hier stimmungsmäßig los war, da muss ich schon lang, lang, lang zurückdenken, ähm, dass ich sowas erlebt habe. Und Das ist dann wahrscheinlich sie im Punk, Mann in the Bank. Ja, ja Wahrscheinlich äh, war, war da das ähnlich. Und jetzt sind wir ehrlich, damals hat Tobi heute auch nochmal mal gewittert gehabt. Ähm, damals hat auch keiner so richtig damit gerechnet, dass die das wirklich machen mit dem Titelwechsel. Und die hatten es ja. an diesen Momenten, in diesen Momenten hatten die viele so weit zu sagen, so jetzt muss Sammy das Ding doch aber eigentlich gewinnen.
0: Ja, ja weil ich das auch war gut. muss ja. Also geht ja auch gar nicht mehr. Ja, es ist hier im Punk war schon noch ein bisschen anders. Also natürlich auch da überraschend und die Crowd natürlich auch mega. Genauso wie heute da. Aber das war anders jetzt. Wir stehen halt vor WrestleMania. Gehen wir Also Sammy Zayn, der ist direkt down. Das ist genau da. Du willst sofort, du willst, du, du willst, dass der den Typ jetzt einfach in die Fresse haut. Macht der aber nicht direkt down. Und dann ist eine, eine Sache. Du hast auch mitgefingert. Ne? Ich habe das so. Ich hasse das. Ich finger nicht mehr. Ich finger nicht mehr. Ich fiste nur noch für meinen Sammy Zayn. Ja, du hast mitgefingert. Und der, 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 Zayn, der, der, der Roman Reigns hat jetzt verstanden. Das Fingern bringt gar nichts mehr. Hier acknowledge gar keiner mehr. Was macht er Er nimmt seine Hand nach vorne und sagt, Großer Moment, fand ich toll. Mindgame beginnt. Mindgame-Phase. Sami Zayn kriegt ein bisschen Oberwasser, das hast du schon gesagt, hält da nicht lange an. Rains redet jetzt mit semis Familie, die es am Ring. Das ist ja noch viel schlimmer. Da sind Kinder unterwegs, da ist die Frau unterwegs. Und, und Rains redet einfach so, also ich kann da doch auch nichts dafür. Was soll ich denn machen? Das, der, der Sammy Zayn, der wollte das doch hier. Das ist doch sein Ding. So haben wir gemacht. Wir wollten doch, wir wollten doch zusammen. Ging doch nicht. Das ist, das ist Trash-Talking auf einem ganz anderen Level. Ja, Trash-Talking. An- mit Argumenten. Er hat ja nicht Unrecht in dem, was er sagt. Das ist ja das Geige <lacht> daran. Ja so.
1: Er argumentiert ja. Er argumentiert da mit Fans, mit der Familie. Übrigens auch dieser Spot mit der Familie. Das, das hat mich auch erinnert an frühere Zeiten. Und wir haben ganz ganz am Anfang mal ganz kurz den Montreal Job gehabt. Das war relativ früh. Da hat man das gleich erwähnt, als die Show losging. Und da war das ja auch so. Stu, Helen Hart, im Publikum, Familie, Geschwister, was weiß ich. Und das hat man immer gespielt in Kanada und man macht es hier auch, fand ich gut, weil die Frau halt auch reingepasst hat und dieser Trash-Talk von Roman Reigns in Richtung der Frau, so, ich kann ja auch für dich sorgen, so, ich kann doch, ist doch in Ordnung, ich, ich,
0: ich wollte das doch gar nicht großartig. Es ist genauso. so, Walking Dead oder so, wer das gesehen hat. Es ist halt immer so der Böse, was soll ich, was erwartest du denn jetzt von mir? Was soll ich denn jetzt machen? Der ist doch da schuld. Ich, ich kann doch nicht anders. Es ist, es ist halt Traum. Und das Ganze ist ja wirklich, es ist halt wieder so dieses Storytelling. Das ist wirklich irgendwie preisverdächtig. Es, es pät sich jetzt aus, weil der Sami Zayn, der, der kämpft sich jetzt wieder zurück und er hat dann sogar Oberwasser. Er schafft es jetzt. Wir sind zwei, drei Minuten später, gleiche Situation. Diesmal ist Sami Zayn aber und haut den Roman Reigns ne, und vor seiner Familie und jetzt zahlt sich der Kuss wieder aus, denn es gibt einen Schmatzer Sami Zayn und seine Frau. Ich habe es geliebt. Ein Traum. Ja, Für das Match hat das dann leider nicht so viel gebracht, weil, äh, naja, mal gucken. Äh, es gibt eine Sunset Flip Powerbomb von äh, Sammy Zayn. Es geht wieder so rein, du würdest wieder den Destroyer sagen, von Top Rope. Eine 2,8 der Roman Reigns kickt aus. Da habe ich das noch nicht geglaubt. Nein, nein. Es gibt einen ersten Superman-Punch-Ansatzversuch, der geht aber in einen expoder Zuglex rein. Und wir wissen, damit schmeißt wir sehen immer seine äh, Gegner in die Ecke rein für den Helluva-Kick. Das heißt, das wird geteased. Wer noch nie ein Sami match gesehen hat, sehe ich jetzt genauso, wie der das macht. Der schmeißt seine Gegner in die Ringecke rein. Es soll einen Kick geben. Gibt es nicht. Superman-Punch gibt es. Es gibt ein Buah. Ja, Er lädt auf. semi springt über diesen Spear-Versuch rüber einen zweiten Exploder. Wir gehen also in unserer Stufe ein wenig weiter. Semi Sen lädt seine Hand auf. Er hat gelernt von Tribal Chief. Er macht einen Superman-Punch. Tolle Sache, Storyland-Telly. Aber äh, wenn ich einen semi Sen angeflogen sehe, ist das etwas anders, als wenn ich einen Roman Reigns angeflogen sehe. Das heißt, ich sehe, warum Sami Sen diesen Move nicht im Arsenal hat. Ist egal, es ist toll. Und jetzt gibt es gibt den Helluva-Kick, der gerade eben aufgebaut wurde. 2,9. Das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, meine Fresse, macht doch nicht sowas mit mir. Interessant ist, dass sie dass die da schon 15 Minuten im Match waren.
1: Ja, als die ersten richtigen near Falls kommen. Ähm, natürlich, weil man sich viel Zeit lässt, weil man auch mit der Reaction spielt, aber ähm, dass das kommen musste, war ja klar. Also, dass äh, Roman Reigns der Kickout-König ist, äh, haben wir auch gesehen schon ein paar Mal, aber es gibt noch einen besseren Kickout, der kommt dann gleich noch. Ähm, das, das ist absolut in Ordnung und die Halle geht mit und, und da ging es dann auch los, wo ich dachte so, yo, jetzt, jetzt bin ich aber auch drin in der Nummer und ganz ehrlich, ich war mir dann auch nicht mehr so ganz sicher, ob das hier so äh, einfach vonstatten geht und nicht doch vielleicht irgendwie Sami Zayn hier den Titel bekommt, weil Triple H weiß schon, dass er ein paar Leute bliesen muss. Ähm, von daher, warum nicht? Das hat man hier getan. Ähm, Showing war großartig von beiden. Also was die beiden da gewirkt haben, ähm, war wunderbar. Und so langsam das Wett am Anfang war mit, mit, mit Headlocks und mit Shoulderblocks, So mehr hat es angezogen hier an der Stelle und du hast dann eben wirklich gemerkt, okay, Sami Zayn will es jetzt. Je länger das Match dauert, umso mehr kommt er rein, umso mehr kann er durchbringen und das ist dann natürlich das klassische Booking, wie du so ein Underdog-Match machen musst und dass die Halle dann natürlich einsteigt und damit geht, ist ja sowieso klar, das hat komplett funktioniert von vorne bis
0: hinten, von A bis Z mehr drin. Also mehr kann man gar nicht drin sein in dem Match. Ja, jetzt ist der nächste Herr kick soll jetzt kommen. Ja, ist, aber jetzt rollt der Zayn raus. Äh, der Rains der Rance rollt jetzt raus. Kann er den nicht machen. Jetzt macht Sammy Zayn etwas, was der meines Wissens also locker fünf Jahre nicht mehr gemacht hat. Ich weiß es nicht mehr. Er macht jetzt damals das große Match gegen Cesaro, Torhaut oder Three Falls, wo ich zu NXT gekommen bin. Ganz viele andere auch. 2006 ja. hat er
1: mhm.
0: Er springt durch dieses Seil an der Ecke durch. ne? Und dann macht er sein DDT klappt nicht, klappt nicht, aber er packt sein alles Arsenal wieder raus. Damals als er auf nst Champion war. Ja, Reigns, der spielt sich dann selber durch die Barrikade. Die Barrikade musste kommen. Sie war nicht bei Lesley gegen Lesnar, was uns sehr überrascht hat. Sie musste kommen. Sammy Zayn springt weg. Im Ring dann jetzt. Da haben wir unsere 2,95 die Blue Thunder Bomb. Wir hätten nie geglaubt, dass die Blue Thunder Bomb mal der Match gewinnt. Hat sie aber kürzlich erst bei Raw. Ja. ja. Und dann denke ich jetzt, der, der wird doch jetzt nicht die und Reigns die Blue Thunder Bomb verpasst und ich ich war. Ah. Diese Blue Thunderbomb
1: war großartig, weil wir haben vorher darüber geredet, eigentlich muss die kommen und dann muss es eigentlich... Und die hatten es wirklich vom Timing her perfekt, ja, weil, weil das halt wirklich so aussah wie es könnte jetzt durchgehen. Und das Schöne daran ist, wie Sammy Zayn auch es wird bis zwei gezählt und dann nimmt er noch den Fuß oben drüber, über den Oberkörper von Reigns und du denkst, nee, der kann doch jetzt gar nicht mehr auskicken, weil jetzt mit dem Fuß auch noch. Und er macht es eben doch, das war ein fantastischer Nearfall, also besser kannst du den nicht wirken und dass die Blue Thunderbomb nicht durchgeht. Ja, mein Gott, wir wissen es, aber es könnte ja einmal sein, es könnte ja einmal sein nach dieser Einspektordnung, es könnte ja einmal durchgehen und wenn das gegen Roman Reigns funktioniert hätte, was wäre das für ein Pop gewesen? Äh, Tolles Segment. War richtig gut.
0: Ja, und jetzt ich habe ja schon gesagt, es sind ganz viele Dinge passiert, die ich schon so oft gesehen habe und das habe ich jetzt schon so oft gesehen, aber diesmal fand ich es gar nicht so schlimm. Es gibt den ref natürlich. Der Ref ist out. Die, also ganz dumme Geschichte. Ne? Ist weg, rollt sich raus. Helluva-Kick, uh, Roman Reigns am Boden. Nach 2,8, 2,9 und 2,95 wäre das der ja 3-Count, 3-Count gewesen. Die Crowd zählt mit. Es funktioniert nicht. Ich sage an dieser Stelle immer, liebe Leute, Roman Reigns wäre vielleicht ausgekickt. Er hat aber keine Veranlassung, dieses zu tun. Aber das ist egal. Passiert nicht. Und dann kommt ein Mann, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ich war der, der vorher gesagt hat, in Kanada, weil die Usos nämlich böse Dinge getan haben. Aber offensichtlich hat man da eine Einigung erzielt mit der Botschaft, denn Jimmy Uso ist da auf einmal. Der böse Jimmy Uso, der kickt den Sami Zayn weg, der verpasst ihm einen Splash, der legt den Roman Reigns auf den Sami drauf. In diesem Moment der beste Referee-Run in aller Zeiten. Das Timing war so perfekt, der Mann, der muss wirklich genau gewusst haben, dass der auf die zehnte Sekunde genau losrennt. Zack, rollt in den Ring rein. Kick out, reicht aber nicht. Haha, <lacht> verarscht haben sie uns. Wir sind kickout out, oh, die Crowd ist natürlich dabei. Samy aber der dann den. Wichtig,
1: ja. wichtig. Warum funktioniert dieser Spot? Weil jeder denkt, okay, jetzt, jetzt machen sie genau das Roman Reigns Booking, was sie immer machen. Und deswegen funktioniert sie dieser Spot. Auch in der Attitude immer Immer machen die das. Ja, und du hast gesagt, das haben wir alles schon mal gesehen, das gilt eigentlich für den kompletten Event, aber die Frage ist, wie man es umsetzt und wie die Halle drin ist. oder also Diese Halle komplett steil geht an dieser Stelle. ja Und alle denken so, nein, die machen es jetzt wirklich und die machen es eben nicht. Und das ist übrigens ein Markenzeichen von Roman Reigns. Und wenn, wenn, wenn man seine Karriere ein bisschen betrachtet über die ganzen Jahre, ne? was ist der aus, der, aus Hallen geboot worden? Aber der hat sehr, 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 sehr oft den, den Service gemacht für seine, für seine Mitworker ja? oder für seine Gegner und hat die naja, gut aussehen lassen und das hat er hier auch gemacht. Also daher, das ist dann schon absolut in Ordnung, ähm, wie man das aufgebaut hat und das geht nur, weil Roman Reigns eben Roman Reigns ist und so wie er gebuckt worden ist und äh, weil er
0: eben dieses Standing hat naja. und dann kannst du sowas machen an der Stelle. Ich alles mit da rein. Sammy Zayn, der kickt jetzt den Jimmy Russo weg. Jetzt hat er ja zwei Gegner. Erstmal den Jimmy weg, dreht sich um. Roman Reigns... Bums, Spear, rein in das, äh, in, in die Bauchgegend rein, in unser aller Herzen rein. Aber auch das gibt einen Kickout. out Und Sammy sehen die alte Sau, hat sogar die Augen zu. Es war, also war furchtbar. Ich bin fertig. Roman Reigns ist jetzt heiser. Ja, Auch das passt, das ist nicht geplant, aber es passt so in die Storyline rein, dass Roman Reigns jetzt heiser ist bei seinem Trash-Talking. Ja, also macht natürlich wieder Cheeky und gibt ihm so, oh Mann, äh, es gibt jetzt einen Superman-Punch aus Versehen an den zweiten Ref. Auch das haben wir früher Attitude R, so oft durchgespielt, die Nummer. zweite Ref ist am Boden. Ich bin am Boden. Ich bin komplett fertig. Jetzt hat Paul Heyman die rettende Idee. Ein Stuhl soll es sein, Jay Uso steht auf einmal dazwischen. Ah, das ist doch wieder auch wieder Gänsehaut. Warte, Moment, Roman ja. Reigns kann nicht schlagen, der Jay Uso kommt. Wir sind wieder beim Rumble zurück. Wir setzen unsere Story vom Rumble fort, als der Jay weggegangen ist. Denn Jay soll jetzt selber stuhlen. Er soll jetzt den Sami Zayn hauen und endlich wieder acknowledgen. Roman Reigns geht einen Schritt nach vorne, genauso wie er es bei Sami Zayn getan hat. Und jetzt denken wir, Jay, bitte tu es doch. Mach uns doch alle glücklich. Jetzt mach das doch. Es ist doch auch kein Refter und nichts. Und Jay kann aber nichts tun. Jay ist wie gelernt. Weißt du, wie so das Kaninchen ne? vor, vor dem Auto, was da so. Der kann nichts tun. Der kann nichts tun. Der Rance, der wird jetzt aggressiv. Der wird aggressiv. Der, der, der Sammy wacht auf. Aber im falschen Moment. Und jetzt ist genau das eingetreten, was ich dir gesagt habe. Denn der Sami spielt nicht den Roman Reigns weg, der Sami spielt spielt den Jay Uso weg. Unser Held, unser Held wird es nicht schaffen, weil er selbst einen Fehler macht. Das ist Storytelling, so muss es sein. Er muss nicht verlieren, weil Jimmy kommt. Er muss verlieren, weil er den Fehler macht. Und daraus lernt er und dann wird er auch Champion, Herr Flöter.
1: Ja, ähm, toller Moment mit Jay. Ähm, also auch da lässt du ja offen, auf welcher Seite steht er jetzt, denn er macht den share nicht, er greift aber auch nicht wirklich in das Match ein. Er ist einfach nur da und dann wird er noch ein bisschen aber erstmal so verhindert er drains ja. hätte ja auch ja, eine geschlagen naja aber dann schubst dann schubst er ihn noch so ein bisschen und auch da will die halle dieses oh 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 machen die das jetzt wirklich ähm, also jay ist eigentlich nicht raus aus der weil man lässt es einfach offen und das ist das ist das ist gut weil du hast doch so viele wochen und möglichkeiten wo du das erzählen kannst du musst das gar nicht hier machen dass die erstmal da sind die beiden ist ja schon mal überraschend ähm, das war ja nicht unbedingt ganz klar und jetzt nutzt man genau das bringt diese story weiter und Warum funktioniert das an der Stelle, das Storytelling? Weil das natürlich Anspielungen sind auf die, alle Sachen, die davor passiert sind, plus die Refs sind raus. Eigentlich ist das gar nicht das Match gerade und die haben davor schon 20 Minuten gewerkt und äh, haben die, die Crowd abgeholt und jetzt ist es klassisches Overbooking-Attitude-Error-Style. Das stimmt, aber natürlich musst du es doch genauso machen. Wir wollten doch, dass ein Jay da steht. Aber wir sind nicht schlauer als vorher. Und das ist äh, das Gute. Jimmy war ja eh schon raus, den hat man ja weggekickt. Und das ist das Bier, halt gegen Jay geht, ist das ein Fehler? Mann. Ja. Aber lustig ist überhaupt, ja. dass, dass Sammy nicht nur einen Superman-Punch äh, klaut, ja, sondern auch das Bier
0: machen will. Das fand ich schon wieder lustig. Er hat ihn gelernt. Er war ja lange genug in der, in der Lehre. von Die haben zusammen Popcorn gegessen, der Reigns der und der Sammy. Die waren ein Herz und eine Seele. Äh, nein, aber das ist wirklich, wir haben das so oft durchdiskutiert, diese viel zitierte Heldenreise. Es muss doch jetzt der Punkt kommen, dass Sammy Zen durch sich selber, dass er irgendwas ah, was ihn dann wurmt, was ihn wurmt, woran er größer wird und größer wird. Und das ist der Moment, Jey Uso wird jetzt leider weggespielt, der ist raus, Roman Reigns stuhlt jetzt ohne Punkt und Komma ab, der haut drauf, immer noch kein Rev da. Ja. Spear gibt es, immer noch kein Ref da, ja. aber der erste, der draußen lag, der lange draußen lag, ist jetzt wieder da. Das war quasi ein 10-11-12-Count oder so, der zählt es durch, 1-2-3, Roman Reigns gewinnt. Ja, aber genau so, genau
1: so musst du es doch machen. Also, wir haben uns ja immer gefragt, okay, wie wollen sie es lösen am Ende? Ja, Du hast diese Hometown Crowd und viele haben ja auch geglaubt, okay, das könnte jetzt, vielleicht ist es soweit, vielleicht müssen die das jetzt machen. Und sie tun es nicht. Und ähm, ich halte das für eine richtige Entscheidung. Nicht, weil Sami Zayn nicht geil gewesen wäre. Und das wäre ein Monster Pop gewesen. Aber wir stehen vor WrestleMania. Und es ist eben nicht die ganz große Bühne. Es ist eben noch nicht der Moment, wo man das machen kann und sollte. Weil... Du eben jetzt in die Mania gehst. Und Mania ist mehr als nur die Bubble-Bliesen. Mania ist PR, Mania ist viel, viel, erreicht viel, viel mehr Leute, die normal das nicht schauen. Und dann kannst du nicht in Semisane da stehen haben. Nein, du musst dein Top-Aushängeschild haben. Und das ist nun mal Roman Reigns. Und du kannst diesen über 900-Tage-Run jetzt nicht mit, naja, bei einer Elimination-Chamber beenden. Das ist das Problem. Das ist echt eine
0: traurige Welt, die da entstanden ist. Echt.
1: Und dennoch dennoch muss ich sagen, so wie sie es gewirkt haben, eigentlich fantastisch, wie sie es aufgebaut haben über drei, vier Wochen und vor drei, vier Wochen hat keiner geglaubt, dass Sami Zayn gewinnen könnte. Heute haben viele gedacht, das könnte soweit sein und ähm, das ist auch Wrestling. Hometown Heroes gewinnen die großen Matches nicht. Ja? Das ist Oldschool, das ist Gesetz und man macht es wieder, <lacht> wieder geil und man hat das Storytelling nicht vergessen. Natürlich ist es am Ende Overbooking, natürlich kommen die Ursachen alle drum und dran und das ist auch richtig so, weil damit protectest du ja Sami Zayn. Du kannst jetzt immer sagen, Sami Zayn hat nur verloren, weil Stühle dabei war, weil Jimmy da war, weil Jay da war. Damit kannst du ja weiterspielen. Und du hast gerade über Heldenreisen geredet. Und wir reden ja auch gerne mal über Cody Rhodes in den nächsten Wochen, wenn es um Roman Reigns geht. Denn das steht ja jetzt fest, dass es das was geben wird. Mit Sami hat man heute genau das gemacht, was man vielleicht machen muss, nämlich diese Heldenreise unterbrechen. Und ich hoffe jetzt einfach nur, dass sie das bei Cody genauso machen. Hau einmal die Bremse rein. Und dann zieh das Ding bis Summerslam und vielleicht hast du dann noch mal die Möglichkeit, diesen Sami wiederzubringen. Warum nicht? Es musste nicht in Montreal passieren. Ich glaube, das hat keinen Abbruch getan, weil wer das Match gesehen hat und wer Wrestling verstanden hat, der wird das geil gefunden haben heute, was sie gebuckt haben. Das Finish war erwartbar, oder zumindest das Ergebnis war erwartbar. Die Frage war, wie sie es machen und das haben sie ordentlich gelöst für mich.
0: Ja, aber wer Wrestling verstanden hat, der weiß halt auch. Also jeder wusste vom Verstand her, Roman Reigns verteidigt seinen Gürtel. Und Roman Reigns verliert auch nicht per DQ oder irgendwas, weil ihn das auch unnötig schwächen würde. Das wusste doch jeder, aber mit dem Herzen sind wir dabei. Und in diesem Match, das sind immer diese Momente, diese Markout-Momente, wo du das vergisst. Und dafür machen wir doch Wrestling dafür gucken wir uns das an. Das war toll, natürlich ist das Semi mir nicht. Cody Rhodes kann gerne auch nochmal gestoppt werden. Also die Blattline funktioniert ja, also ich sehe das auch ähnlich wie du, es kann jederzeit passieren, dass warum Reigns einfach verteidigt, je nachdem, wie die da Verträge sind oder ob der nach Hollywood gehen will oder so. Das wäre auch in Ordnung. Ich will aber jetzt einfach mein Schiffelzett. Ich will mal Daniel Bryan haben, ich will mal Sami Zayn haben und dann kannst du das mit Cody Rhodes immer noch spielen. Vielleicht ist das auch nur ein Traum. Vielleicht, weil es kann ja auch noch was anderes passieren, weil das Ding ist jetzt noch nicht vorbei. Wir lieben ja unsere Aftermath-Geschichten erzählen. Also dieses Ende von dem, von dem Match, das, da bin ich mir fast sicher, dass ich das exakt so in der attitude irgendwann schon mal gesehen habe. Also wie hat das so oft schon gesagt? Es war alles genau so, wie man das macht. Und ich bin mir sicher, schreibt das gerne in die Kommentare, dass viele Leute da gesessen haben, vielleicht die gar nicht so in der Bloodline-Story dann drin gewesen sind. Die gesagt haben, ah, das habe ich aber alles schon mal gesehen und ist immer das Gleiche und Revbum und die Bösen gewinnen. Schreibt das rein, wenn ihr das so seht, aber ich, ich habe das anders gefühlt. Nach dem Match passiert jetzt das, was eigentlich im Prinzip in Cardiff passiert ist, nur in deutlich besser. Also Joe McIntyre singt jetzt nicht, weil das ziemlich blöd war, sondern wir kriegen trotzdem noch unseren schönen Pay-Off-Moment. Jimmy Russo geht nochmal auf Semi Zane Der kann es jetzt nicht lassen, muss ich ärgern. Kevin Owens kommt rein. Der war jetzt drei Wochen nicht da. Der wurde damals auch von den Blättern kaputt gehauen. Natürlich kommt auch er aus einer Nebenstadt von Mont- Montreal. Die haben sich alle gefreut. Alle wieder der letzte Pop dieser Nacht. Der brault den Jimmy weg. Der stunnert Roman Reigns. Der stunnert den Jimmy noch einmal... Und dann möchte der Kevin Owens jetzt auch abstuhlen. Jetzt ist der Paul Heyman verzweifelt. Und das ist jetzt eigentlich der McIntyre-Moment. Jetzt ist eine Comedy drin. Jetzt ist der Moment, wo wir alle vergessen sollen, was gerade eben passiert ist und einfach lebt weiter. Denn der Paul Heyman, der hämmert so am Rücken von, von, von dem Kevin Owens. Nee, mach das nicht. Mein trevor chief bitte nicht. Und du weißt, doch, du kriegst jetzt einen Stunner. Paul Heyman kriegt einen Stunner. So muss das sein. Wir freuen uns. Der Roman Reigns ist jetzt in der Ecke. Letzter schöner Moment. In der Mitte ist Kevin Owens... Auf der anderen Seite ist äh, Sami Zayn, Kevin Owens geht zur Seite. Das bedeutet, ja, der Sami Zayn kann seinen Helluva-Kick doch noch durchziehen. Roman Reigns liegt am Boden, geht raus, ist nicht mehr äh, 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 Gegenstand dieses Matches, sondern nur noch Kevin Owens und Sami Zayn. Haben noch Blickkontakt, gucken sich nochmal an. Schöner Moment, aber, und auch das, es wird geteased, keine Umarmung. Das heißt, diese Umarmung wird ausstehen. Kevin Owens und Sami Zayn werden sich lieb haben. Es war ein schöner Aus- auf- nee, was heißt, Das geht auf Auftakt, der Austakt dieser ja. Show. Das, das Ende, würde das Ende. ich sagen.
1: Ja, aber ja klar, warum macht man das? Um am Ende nochmal einen Pop zu haben, um am Ende nochmal ähm, ein bisschen, bisschen blöd ist es schon, weil man muss ja schon mal hinterfragen, warum kommt KO nicht früher? Aber das ist halt auch Wrestling. Ja? Logiklücken. Okay, geschenkt. Es ging ja. nur darum, dieses Ergebnis, was da gerade passiert ist, vergessen zu lassen. Und man geht eben nicht mit Roman Reigns raus, der feiert. Nein, man geht eben raus mit dem KO und Sammy, der da einen großen Applaus kriegt. Und das ist dann auch richtig so gewesen und jetzt möchte ich nochmal kurz zurückkommen auf das Ergebnis mit Edge, ja? Du brauchtest dieses Edge Ding, du brauchtest diesen Pop für Edge am Ende, da musste sein Match gewinnen, weil man genau das jetzt eben im Main Event Ja, wolltest du mir noch sagen, würde. dass ich zu so wenig Punkte geholt habe oder was? Willst du da jetzt nochmal mal einen reinwürgen oder? Ja, einfach bei die Profis fragen. Zwei Aber Fragen,
0: zwei Fragen, warum war Jimmy nicht am TV und wo
1: war Solo das ist eine gute Frage. Wo Solo war, weiß ich nicht. Ja, das wäre ja eigentlich der Mann gewesen. Ne? In Cardiff äh, bei, beim Heimspiel von Chu, beim Heimspiel, ja? da war er der Mann. Da waren die Usos auch nicht da. Und diesmal macht man es nicht. Aber ähm, dass die Usos da sind, war ja schon ein Moment, wo man dachte, oh, jetzt doch. Oh ja, ist ja interessant. Dass Solo jetzt nicht einreist. keine Ahnung, was der sie wieder verbrochen hat. Vielleicht hat der doch irgendwie was gemacht, man weiß es nicht. Oder der hat gesagt, keine Ahnung, Jimmy hat gesagt, ich bin Solo, kann ja auch sein. Naja, was weiß ich. Ähm irgendwie so wird es gelaufen sein. Jedenfalls war der nicht da. Ähm, Hätte es jetzt aber auch nicht gedacht. gebraucht. An der Stelle. Ähm, KO als Abschluss war okay. War erwartbar, dass da noch was kommt. Und es ging nur um den Pop. Deswegen passt paar Stunner. Das erinnert mich auch an die Attitude Era. Das habe ich da auch sehr oft gesehen. Ähm, auch wenn Matches verloren wurden, da gab es noch einen und alle viel gut und fertig ist. Und das macht diesen Event dann rund. Das ist in Ordnung. Am ähm, und damit sind wir ja quasi beim Fazit. Also natürlich, dieses, dieser Main Event war fantastisch. Das ist nicht wrestlerisch nur. Also wenn, wenn du jetzt von mir erwartest, ich, ich soll ein Wrestling-Match bewerten, dann sind das keine fünf Sterne. Aber mit der Stimmung, mit der Story im Hintergrund, mit dem Aufbau, wie man es gemacht hat, mit der Umsetzung, wie man es gemacht hat, mit der Familie, da war viel, viel, viel drin. Das ist für mich ein fünf sterne match gewesen. Das ist für mich Sports Entertainment, das ist für mich, warum ich Wrestling schaue. Und... Das Schöne dieses Mal ist, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, Lone Paul ne, in Saudi-Arabien, kann ich mich erinnern, haben wir das auch gesagt, das war ein Fünf-Sterne-Match. Aber dieser Event war insofern gut, weil nicht wirklich ein richtiger schnicker drauf war. Also Proc, mal gucken, das ist Storytelling gewesen, das war kein richtiges Match, okay, aber alle anderen haben irgendwie funktioniert. Die Crowd war die ganze Zeit drin, die Frauen haben funktioniert am Anfang, das mixed tech team hat wahnsinnig gut funktioniert, was die Stimmung angeht. Die Chamber war hinten raus äh, top, ja. Und dann kommt so ein Main-Event. Wie willst du denn im bp besser bucken als so? Also, ganz ehrlich, das war für mich ähm, eine sehr, sehr runde Leistung, eine runde, runde Geschichte. Und das war eben nicht so ein Event, wo du drei Stunden wartest, bis der Main-Event kommt und dann kommt ein gutes Match. Das war von Anfang bis Ende, war das gut zu gucken, hat Spaß gemacht. Und natürlich ist es der grüne Abschluss. Und dieses Match ähm, kannst du dir nicht am Reißbrett ausdenken, in dem Sinn, das passt oder es passt nicht. Und das Momentum haben sie jetzt, der Zeitgeist ist da für Zayn und das haben sie heute gespielt. Und jetzt mal gucken, was sie in Zukunft war. Am KO ist ja auch Kandidat, vielleicht wird sie ja ein beim
0: mania Das wäre auch noch möglich. Ne, Ganz kurz nochmal zu dem Ende. Ich habe ja damals schon McIntyre, ich war ja der große Gegner von diesem blöden Singsegment. Es sollte ja auch eigentlich gar nicht ausgestrahlt werden. Das heute war ja so ähnlich von der Intention, aber es war halt deutlich besser, weil Semisen kriegt halt noch sein Payoff, indem er reinhaut und nicht einfach singt. Es ist alles egal, was passiert ist. Deswegen war das deutlich besser. Ihr schreibt natürlich genau jetzt in den Chat eure Noten-Sterne-Bewertung von 0 bis 10. Wie war dieser Event für euch? dann werde ich das gleich vorlesen. Äh, ich, das, was du gerade gesagt hast, es war ein B-Per-View. C, D, per view Nennt es, wie ihr wollt, äh, da erwarte ich nicht mehr. Die gleiche Card bei WrestleMania, ich würde sagen, ja gut, da können sie aber ein bisschen mehr bringen oder so. Aber für das, was es sein sollte, für das, was es war, war ich von Anfang bis Ende dabei. Ich habe keine wirklichen Schwächen gesehen. Es hat Spaß gemacht und der Main-Event, wie jedes Mal, wir sagen das jedes Mal, der war wieder hervorragend, der war hervorstechend. Ähm, auch da ist mir, das ist mir während des Streams auch eingefallen, ne, das gleiche Match oder zumindest der Anfang dieses Matches Randy Orton gegen Baron Corbin bei Raw. Irgendwo in der in in der Stadt, wo, wo nicht laut ist. Die Crowd ist nicht dabei. Holt sich gerade irgendwo ein Hotdog. Das gleiche Match und alle gehen nach Hause und keiner hat Bock auf den Scheiß. Aber dadurch, dass die Story da war, dass die Crowd da war, dass wir unseren Favoriten hatten, hat das so viel Spaß gemacht, einen Headlock zu sehen. Wann wird ein Headlock schon mal so bejubelt wie heute? Und Das war es doch wert. Die Show endete übrigens danach noch mit einem Best-of-Clip. Das heißt, auch da hat man wieder Tradition gewahrt. Man hat doch mal gezeigt, was es gewesen hat, man früher immer gemacht. Also ich war happy. Ich sehe schon 8,5, 8,5, 7,5, 8. Also die Leute greifen hier auch hoch ein. Ich wäre auch so bei 8 oder so. Also es hat einfach, es hat Spaß gemacht. So sollte Wrestling in meinen Augen sein. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das anders seht. Wenn ihr lieber flippy flop oder irgendwas haben wollt, ist ja auch schön. Aber das war mein pay view der mir wirklich Spaß gemacht hat. Ja, das,
1: äh, da hat WWE geflext, muss man auch mal sagen. Auch in der Produktion und wie man die Halle und die Stimmung, Stream- das, das war schon sehr, sehr gut, muss man schon sagen, ohne jetzt die ganz hohen Regale zu greifen. Ich bin auch bei einer 7,5, weil ich bin ja immer ein bisschen hinter dir und unter dir, aber das, ja, war, ja. das war deswegen überraschend gut, weil ich eigentlich von den anderen drei, vier Matches gar nicht so viel erwartet hatte. Dass der Main funktioniert, da war ich mir sicher. Aber dadurch, dass der Rest auch funktioniert hat, Frauenchamber kein Top-Match, aber absolut grundsolide. Wie sagt Bobby Lesnar mit Abstrichen, Storytelling, okay. Um, und dennoch fragst du dich eigentlich, wo ist die Zeit hingegangen? Und das ist immer ein gutes Zeichen. Also wir haben 3 Stunden 15, 3 Stunden 20 haben sie gemacht am Ende und ähm, das mit fünf Matches oder oh, die Wahlfehler, das kann man machen und ein Match gegen 4 Minuten 41, da wisst ihr Bescheid <lacht> und wenn das nicht langweilig war, äh, dann haben sie was richtig gemacht und deswegen ist das ein sehr, sehr ordentlicher Pay-Per-View gewesen oder ein sehr guter Pay-Per-View, sagen wir es mal so.
0: Und wenn wir heute nicht langweilig waren, dann haben wir auch vieles richtig gemacht. Ja, Wir sind durch, fertig mit den Nerven. Was haben wir? Viertel vor sieben am Sonntagmorgen. Da sollte man eigentlich im Bett sein. Und da sehe ich mich jetzt auch gleich. das war schön, dass wir das jetzt hier wieder gemacht haben. Die Elimination Chamber ist Geschichte. Und jetzt ist tatsächlich der nächste halt WrestleMania Nacht 1. Und dann WrestleMania so. Nacht 2. Und Standard Deliver haben wir auch noch. Ja, das wird ein Traum. Fußball-Formel 1 ist auch an dem Wochenende. Es wird ein Traum. Nehmt euch nichts vor. 1. zweiter 2. April sind wir alle dabei. Dann werden wir auch wieder unsere Live-Review machen. Ich beende das Ding jetzt an dieser Stelle. Ich glaube, heute lasse ich die Ausnahmsweise das letzte Wort, weil ich bin heute in guter Laune, obwohl sein verloren hat. Aber ich sage trotzdem, Dankeschön und auf Wiedersehen. Ja, und ich möchte schließen
1: damit, ähm, das war oldschoolig gebuckt und da war vieles, was wir schon mal gesehen haben, aber das ist nicht schlecht, ähm, sondern das ist das, worauf man sich verlassen kann und was viele viele Jahrzehnte funktioniert hat und das hat man wieder erkannt, glaube ich. Das ist äh, diese Oldschool-Tugenden, die die Triple H da gerade so ein bisschen reinbringt. Das ist, funktioniert nicht immer, aber heute hat es funktioniert und äh, dementsprechend bin ich Freund davon. Ähm, aber ich bin auch viel zu lange dabei. Ja. Ich, muss man ja auch mal sagen, viele Sachen kennen wir schon und das fühlt sich so an, das haben wir schon mal gesehen, ja warum, weil wir den Bums seit vielen, vielen, vielen Jahren gucken und dennoch ist es schön, immer wieder zu sehen, dass sowas funktioniert und diesen Main Event habe ich einfach genossen, was
0: die Stimmung angeht. Ein Haken, wir gucken alle Fußball, viele gucken Fußball und jedes zweite Fußballspiel ist genauso, wie wir das schon immer mal gesehen haben, also insofern ist das auch nicht wirklich schlimm. Es ist vor allen Dingen es
1: ist vor allen Dingen der Beweis, dass Wrestling auch immer noch mit Storytelling funktioniert. 50% ist das, was wir im Ring machen. Der Rest ist Storytelling und Charisma und Charaktere und äh, ich brauche eine Verbindung, ich muss emotional drin sein und wenn das funktioniert, ist für mich eine Show gut. Mein persönlicher Geschmack, ja. Ähm, ihr könnt gerne wegen mir auch AW gucken und fünf sterne matches aber wenn es mich halt nicht catcht, weil da einfach für mich nichts drin ist, was mich abholt, dann ist das halt ein gutes Match. Mehr aber auch nicht. Und das war heute ähm, solides Wrestling oder sehr, sehr solides Wrestling ähm, mit tollen Storytelling und ähm, das vor Mania. Das ist eine ordentliche Road to WrestleMania jetzt schon. Ähm, da sind wir deutlich, deutlich voraus gegenüber letzten Jahr. Letzter Rumble, nicht gut. Chamber. Hm? Da sind wir jetzt ein bisschen anders unterwegs. Und jetzt haben wir eben nicht was dazwischen. Sechs Wochen. Du hast gesagt, sechs Wochen. Dann ist WrestleMania. Dann ist sowieso Abriss und dann können wir die Season auch zumachen, auch im Tippspiel. Guck da gerne nochmal rein. Glückwunsch nochmal an den Tippspielsieger. Ich bin raus. Mein Name ist immer noch Herr Flöter. Äh, Eigentlich nicht, aber das war Marcel Weber und der hat die ganze Nacht mit mir gemacht. Vielen Dank dafür. Auf Wiedersehen. Und was?